3: Le retour de Mario
5: Dumont Bienvenue à l'émission Bon Lundi, c'est la première de la semaine On est ensemble pour les deux prochaines heures On va vous raconter comment cette journée s'est passée en actualité Salut Mario, Vincent. ça va bien? Ça va très très bien Bon, on a eu un beau week-end Oui À l'exception du de, de football, À l'exception du football qui n'a pas tourné comme je voulais Mais bon, c'est des, euh, des choses qui arrivent on équipe qui a beaucoup de blessés, mais là, il va s'habituer. Le Canadien aussi. Hein? Oui, Ben coup, oui. Il n'y en avait ben pas, oui. eu, pas eu depuis le début de la saison. Puis, tout à puis coup, là, deux euh, d'un coup. Deux gros d'un coup. Jean-Charles va nous raconter ça tout à l'heure. Il y a une nouvelle modèle, un nouveau modèle de voiture aujourd'hui qui fait pas mal jaser. Pas mal... Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin l'automobile se passent ces photos. Oui, se sont arrêtés quelques minutes aujourd'hui pour voir... Euh, ben,
6: parce que c'est quand même... Un voiture mythique là, qui montre que le temps, les temps changent hein? et euh, ça fait quand même un bout de temps là, que Mustang euh, tire sur le nouveau modèle 100% électrique. Alors, on voyait des ombrages, là, des photos un peu du design d'un logo un peu plus du, du cheval cabré mais un petit peu plus euh, coupé carré comme un, avec un look un peu électrique. Ah, okay? ok. Et euh, c'est aujourd'hui donc, dans les dernières heures qu'on dévoilait finalement ce, cette, cette Mustang la Mac. 2021, donc il va sortir euh, en 2020. Et, euh, et bon, je te l'ai montré tantôt. Véhicule. c'est pas, pas une
5: Mustang. Il ben y a des lignes, des idées, on comprend, une inspiration. C'est un, un SUV rond, fait quasiment penser aux en, anciens modèles d'Infinity, la F35, la E35, mais un peu. BM, a fait mais c'est pas une Mustang là, du tout. C'est très beau. Ce les ors je... se ressemblent. C'est dit, quelques... je suis pas négatif là, j'en veux quasiment une. C'est ça, c parce que, que tu as trouvé ça beau, autant que tu as trouvé ça beau. c'est juste pas
6: de Mustang. C'est, d'ailleurs, ben, c'est probablement que, ça va faire réagir. Il y a plein
5: de puristes qui vont
6: dire, ah, ça n'a pas de bon sens. Puis d'autres qui vont dire au contraire, ben, ah, ben, j'avais jamais pensé m'acheter une Mustang. Puis là, soudainement, il y a de l'intérêt, parce que l'objectif étant d'avoir un véhicule qui est performant mais dans le monde électrique. Là. Pour l'instant, on connaît Tesla. Il y en a quand même des véhicules là, électriques qui sont performants, mais avec vraiment du muscle. Parce que là, il y aura des variantes, là, cinq variantes, de Select à euh, GT Performance, là, qui arrivent là, avec des performances assez fortes. Euh, autonomie, 370 km pour le plus petit modèle, ce qui n'est pas beaucoup. Le plus élevé, presque 500. Là, ça commence à être intéressant. On comprend que ça consomme plus aussi de courant. Là, euh ben là, fait,
5: Ça fait 0,100 en 3-4 secondes.
6: 3,5. Quand même. Ce qui est quand même très bon. Euh, et on peut se recharger de 10 à 80 en 38 minutes. Alors, tu peux faire un arrêt, euh, recharge, pas trop long. Tu peux un café puis tu es quand même prêt à faire un bout. Et euh, on parle de 459 chevaux. Un couple, seul couple, je suis pas un expert, là, 612 livres-pieds. Ça a l'air que c'est... C'est du torque. C'est beaucoup de torque. <rire> on sait pas euh, ce que ça veut beaucoup, dire, mais... C'est beaucoup, beaucoup de torque. Et euh, à l'intérieur, ben, il a toutes les, les, les technologies. Le grand, l'espèce d'équivalent iPad géant. Immense ça, ça, grand, ça fait tactile. penser à celui de la
5: Tesla. Là, la, oui. la, la, la grosse Tesla Tasson. l'espèce Même de encore iPad
6: plus sorti puis gros. Là. Alors, très imposant. Et euh, avec tous les, les nouveaux euh, gadgets. Et euh, le prix... Je ne sais pas si c'est élevé ou pas, dépendamment d'où on se place, mais je pense pas. Le modèle le plus petit, c'est 50 000 canadiens. Hmm. C'est sûr qu'on va finir par, euh, avec les options à se rendre plus haut que ça. Mais le, le GT Performance, c'est 82 000. Alors, ça entre 50 000 et 82 000 avec mais les Mais
5: c'est dans les prix pour les gros SUV de luxe, là. Exact. Électrique, hybride électrique. Tu, là, tu électrique.
6: dis SUV, puis je ne l'ai pas spécifié parce que la Mustang s'est rendue un SUV. Là. Donc, la Mustang électrique, c'est en format... SUV. C'est quatre portes, ça n'a rien à voir. Quatre avoir... portes plus, plus haut. Alors, euh, ça va peut-être vous déstabiliser un peu. Est-ce que ça va être un succès ou au contraire euh, une tâche à la longue liste des succès de Mustang? On verra. Voir.
5: On verra. Alors, euh, ben, c'est souvent ce qui arrive quand un chef est contesté dans son parti. Une espèce de supplice de la goutte d'eau où euh, des, des gens de l'interne de toutes sortes de manières font sentir leur insatisfaction. C'est ce qui arrive à Andrew Shearer.
6: Oui, donc tu penses que c'est le... Ben, je sais pas combien ça de temps va ça continuer. va durer. Remarque que celui-là
5: était un peu prévisible aujourd'hui.
6: C'est le sénateur Jean-Guy Dagenet qui euh, a annoncé aujourd'hui qu'il quittait le caucus conservateur euh, et part pas en juste en disant euh, « Faut que je sois passer du temps en famille, puis tu sais, tout est beau. » clairement euh, vise Andrew Shear, réclame son départ d'ailleurs, euh, dès le lendemain euh, du, euh, du caucus conservateur on faisait le bilan donc du résultat de la dernière élection j'avais pris la décision de siéger comme sénateur indépendant, c'est ce qu'il a dit euh, aujourd'hui euh, réclame carrément le départ d'Andrew Shear. nous avons gaspillé une opportunité unique et le résultat sera le même la prochaine fois si l'actuel chef et ceux qui le conseillent demeurent en poste comme c'est le cas en ce moment euh, alors on dit que les, que les Québécois entre autres ont tourné le dos euh, à M. Scheer en raison de ses positions notamment sur le, le, le mariage de conjoints de même sexe, sur l'avortement et que ça, ben, ça va être en, exactement le même point de vue aux prochaines élections alors on s'en sort pas. Va quand même rester membre du Parti conservateur alors il dit ça, le parti euh, je, il les aime encore, c'est le parti qui selon lui véhicule les valeurs économiques et de sécurité nationale qui sont les siennes mais
5: pour ce qui est du caucus, c'est terminé alors est-ce que ça va ébranler euh, — Andrew Shear. Andrew Shear. Ben, c'est parce que la question, c'est si t'en as... sais, si t'en as deux par semaine de même tout le temps, là... ça mine ta crédibilité, là, t'sais, au fil du temps, Puis, Mais... Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai un feeling, là, qu'au Congrès... En fait, parce que j'ai un feeling que s'il veut s'accrocher, il va pouvoir. Parce que, sais, mettons, au Congrès, il y a assez de monde de l'Ouest... Mais qui va être contesté tout le temps. C'est-à-dire qu'il va toujours pouvoir s'accrocher. Il mmh. n'y aura jamais un 50 plus 1 qui va le sortir dans aucune des instances. Mais euh, mettons que tu es un chef là, qui a, qui a 25 du monde qui ne veulent pas de toi jamais. Là. as toujours ce, ce poids-là. Le... le parti n'est jamais mobilisé. Il y a toujours qui tu pis... T'as du mémérage tout le temps. Oui. Mais, Mais est-ce est que justement
6: côté... Disons, on parle rarement du côté humain des politiciens... Mais je ouais. veux dire, le fun d'être chef, là, quand t'as toujours ça, puis il y a un poids d'une partie de, de ta gang qui t'aime pas, tu sais que chaque ben, fois, tu vas faire une
5: petite erreur, là, ils vont dire ben oui, on sait bien, c'est sheer. Ça dépend ça de ta, ta personnalité, c'est pesant. Bon, généralement, les chefs, soit parce qu'ils ont raison, soit parce qu'ils s'illusionnent, vont se fixer un espèce de jalon. Ils vont dire ouais, mais là, cette critique-là, mettons, je vais l'avoir. Euh... Jusqu'au mois de juin, là. Parce que là, au mois de juin, euh, je vais faire tel grand discours okay. sur un sujet ou on va reprendre l'avance d'un sondage, ou tu sais, quelque chose... — On va les revirer que... de bord. — C'est ça. Tu penses que tu vas les convaincre, tu vas les faire taire, là. Mais là, je pense que ça va être difficile, parce que c'est... c'est... sur des points vraiment fondamentaux, C'est qu'il qu y a au Québec, en Ontario, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont convaincus, en dedans d'eux, là, sont convaincus, même s'ils étaient en avance six points d'un sondage, Ils disent, avec ses positions sur l'avortement, puis même. Sur, sur, sur les, les, les couples homosexuels puis tout, tout ça, on ne gagnera pas avec ça. Tu comprends, ils sont convaincus qu'on va finir par perdre. Là. Ça, ça va revenir ouais. dans la prochaine campagne, puis ça va revenir nous hanter, puis... Même si tu mets un T-shirt, puis tu geles dans les cheveux, <rire> ça... Non, c'est ça. C'est ça. Euh, quelle histoire... Euh, J'ai eu l'occasion, ce matin, à LCN de parler à la fille de cette dame, une dame qui s'est présentée en juin dernier à la Cité de la Santé à Laval, très mal en point, et qu'on a renvoyé... Euh, qu On a ressorti de l'hôpital inconsciente. J'ai jamais entendu ça. On te donne ton congé de l'hôpital, puis tu pars en taxi dans le coma. Dans coma. C puis là, effectivement... le chauffeur de taxi t'attache avec ta ceinture, et là tu tiens comme. Tu tiens strapé par ta ceinture sur le siège. J'écoutais l'entrevue euh, effectivement que tu as fait avec cette, cette dame-là. C'est très
6: troublant, elle s'appelle Teresa Malo euh, la, la dame qui a été transportée à l'urgence De l'hôpital Cité de la Santé à
5: Laval Deux jours après avoir reçu un, un diagnostic De cancer des os Mais... Mais le cancer était déjà pas mal avancé exact. Donc elle, elle allait décéder de toute façon d'ici quelques semaines là, Ou quelques mois Je avait... L'enjeu c'est pas ça là. Mais euh, là on dit qu'elle a... en avait pour quelques mois
6: donc, ça, on n'avait pas d'inquiétude. Elle ne rentrait pas à l'hôpital pour euh, ne pas en sortir quelques jours plus tard. Alors, Mais donc, on, on s'entend, c'est un état qui est difficile au niveau de la santé. Alors, elle était à ce moment-là, lorsqu'elle euh, s'est est déplacée à l'urgence, souffrante et vomissait du sang. Alors, c'est une situation quand même assez euh, euh, inquiétante pour amener donc l'envoyer euh, à l'hôpital. Et un membre, à ce moment-là, de l'équipe euh, soignante, lui a administré des antidouleurs, mais un genre de cocktail d'antidouleurs douleur, alors que Mme Malo avait déjà un timbre de fentanyl. Je vais voir à quel point on a parlé du fentanyl, à quel point c'est un euh, une antidouleur extrêmement fort, qu'on donne effectivement en timbre à des gens qui ont différentes euh, douleurs chroniques ou très intenses. Euh, donc, on a ajouté à ce timbre-là de fentanyl un cocktail d'antidouleur et cinq minutes plus tard, euh, elle, qui est une septuagénaire, tombe endormie et ne va pas jamais se réveiller. Et selon sa fille, à qui tu as parlé effectivement dans ton émission plus tôt euh, aujourd'hui, euh, on a refusé à l'hôpital de, euh, euh, de, de la garder. Alors que clairement,
5: là, elle est noquée par les médicaments. Elle n'est pas capable de parler, là. Elle est, euh... Et puis là, on rentre dans les normes administratives. Parce que elle la dame, elle ne voulait pas faire la chimio. Parce que son cancer était avancé. C'est une décision personnelle. mais Si elle été en chimio, il y aurait peut-être une chambre pour elle en oncologie. Mais là, faisant pas la chimiose, il n'y avait plus de raison de libérer une chambre. Là. Et là, on disait, comme elle n'est pas euh, en fin de vie, là, ben, fait,
6: directement, on n'avait on, on plus de place en soins palliatifs non plus. Alors, on ne l'a pas envoyée en soins palliatifs, on l'a plutôt transférée dans un CHSLD en taxi, comme tu le disais. Donc, on envoie la dame septuagénaire inconsciente, là, elle est dans le coma, en taxi, pour euh,
5: se rendre au centre d'hébergement euh, quelques heures plus tard. Là, comme elle ne se tient pas dans le taxi, son bras pogne entre la roue quand c'est pas, je veux dire, dans, dans le fauteuil roulant, son bras coince entre la roue et la structure. Du... Il arrache toute la peau d'un coude. On voit d'ailleurs la photo, puis ça fait mal à regarder. On s'imagine une. une... Oui, parce qu'elle est inconsciente et... dans le fauteuil roulant, avec les bras pendent de chaque barre, puis qu'il y a un bras qui pogne entre dans la roue. En pis... roue. Et il y a un beau, euh, je veux dire, une blessure ah, assez grave au ben, bras. et trois, quatre pouces de peau arrachée, c'est épouvantable. Et... Puis là, ils n'ont rien fait. Ils ont dit Ah oh ben non, ça c'est pas une raison de parler au CHSD, parce que là, ils si sont rentrés à l'hôpital à cause de cette blessure-là. Ils ont mis un petit pansement là-dessus, ils ont tapé ça, puis ils ont dit au chauffeur de taxi. À D'ailleurs, je vais te faire entendre un extrait de. À partir de là, ce que la dame
6: raconte sur euh, le, le transfert de sa mère euh, en taxi. On peut écouter cet extrait de l'entrevue que tu lui as accordé ce matin. Elle
2: est, elle est embarquée dans le coma sur son siège dans une Dodge Caravan avec l'ami à ma mère à côté d'elle, avec la bonbonne d'oxygène entre les deux jambes de l'ami de ma mère. Puis quand elle est arrivée au CHSLD, elle avait les pieds bleus, les mains bleues, puis elle était en fin de vie. Mais là, eux au
5: CHSLD, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont Ils pas équipés pour.
2: Pas du tout. Il n'y avait pas de médecin. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils recevaient une patiente en répit de douleur, puis ils ont reçu une patiente en fin de vie. Fait que là, le branle-bas de combat euh, est arrivé, puis là, elle est décédée cette journée-là.
6: Alors, décédée quelques heures plus tard, alors que le CHSLD, eux, ne s'attendait pas à avoir un cas... Euh critique, là, d'une dame sur le point leur on avait annoncé un
5: cas en gestion de douleur, quelque chose comme ça. — C'est ça, pour apaiser la douleur, puis on disait, elle va ressortir, là, du CHSLD, va être quelque Je pense si elle arrive en taxi, elle devait devaient penser que on va aller lui ouvrir la porte, on va l'aider un petit peu avec sa valise, puis tu comprends, elle va rentrer... — Plutôt, il y a une dame qui est...
6: Bleu euh, dans le coma. Alors, ça a été, écoute, assez critique, de sorte que cette cette euh, sa fille dénonce évidemment ce qui s'est passé. Elle dit « On a volé sa dignité sa dernière journée. Je ne comprends pas que personne, qu'aucun humain n'a pas vu que ma mère était dans le coma. » À son entrée à l'hôpital, elle faisait des blagues. Elle parlait. On ne s'attendait pas à sa mort. Alors, elle a fait des démarches euh, du côté de l'hôpital Cité de la Santé où on indique qu'ils allaient revoir les procédures. Euh, mais selon elle ce n'est pas suffisant alors elle dit je me bats pour tout le monde mais pour nous aussi on est censé avoir des humains pas des procédures parce que des fois aussi dans des cas comme ça on dit on va vérifier les procédures mais tu vérifies un an deux ans plus tard les procédures n'ont pas nécessairement changé alors
5: euh, c'est assez traumatisant comme fin de vie euh, vraiment mais, et, et comme manque d'humanité euh, le Wexit, euh, on a parlé tellement du Brexit, mais cette fois-ci c'est l'Ouest canadien, donc le We le Wexit peut parler de l'Ouest canadien qui voudrait, qui pourrait vouloir quitter le Canada. Il y avait quand même une première assemblée euh, en fin de semaine et euh, ça va prendre la forme d'un parti politique qui va vraiment présenter des candidats aux prochaines élections. Oui, est-ce que, est que par contre ils veulent euh, que qu a le terme Wexit... Là? Puis que le Brexit, on dira pas que ça se passe
6: bien, là. Non. Je sais pas à quel point t'as le goût que ce, ce terme-là soit euh, dans, dans ton projet, mais bon, les le leader du mouvement séparatiste qu'on appelle donc le Brexit Canada, euh, Peter Downing euh, a fait une réunion parce que clairement ce mouvement-là, puis d'ailleurs avec les dernières élections euh, semble avoir pris de l'ampleur avec le dossier du, du du Québec également, où semble avoir un un conflit pour bien des Canadiens anglais de plus en plus avec le Québec. Alors, une réunion euh, de, euh, qui a réuni quand même 750 partisans en fin de semaine à Calgary. Euh, donc, Peter Downing qui euh, ben, s'est attaqué à Yves françois Blanchette qui, lui, donc, euh, euh, veut carrément que se, qu se sépare du, du reste du Canada et euh, annonce qu'il y aura donc des, des participations, une participation aux élections provinciales en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba euh, où Exit Alberta a déposé le 4 novembre dernier aux autorités d'Élection Canada, une demande pour devenir un parti fédéral reconnu. D'ailleurs, ils ont, euh, chez Élection Canada, confirmé que c'est en branle. Alors, ils sont en train d'étudier le dossier. Alors, des candidats au provincial, des candidats au fédéral aussi.
5: Euh, c'est vrai qu'en en, serait... Colombie-Britannique, pour Manitoba, je le sens moins un peu. Oh, Effectivement. C'est plus à Saskatchewan, surtout Alberta. Là. Surtout, même encore moins la Colombie-Britannique. Peut-être un peu la Colombie-Britannique rurale, là, la partie qui est le long des roches, le long de l'Alberta. Les... Ouais. Mais euh, Vancouver, tout ça. Je ne sens pas cet, int cet intérêt-là. Euh, alors, est-ce que ça va ce que ça va lever là Y crois-tu, toi Est-ce que est... non, pas du, non pas du tout. Non, moi, je pense qu'ils veulent pas. Mais euh... ben, en fait, y crois-tu Je pense pas qu'ils veulent sincèrement sortir du Canada comme Jacques Parizeau voulait faire un pays du Québec sortir du Canada. Ceci dit, je pense qu'ils veulent vraiment brasser le système. Et dans ces votes-là, mettons Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, ben, si ce parti-là est à 10-12 là. Jason Kenney, il va voir que ce sont ses votes. là. C'est du vote conservateur qui va aller là. Donc, lui, c'est là qu'un parti, même s'il est plus petit, peut avoir une influence. Jason Kenney, il va dire, ben moi, là, je veux, veux pas leur laisser 10 de mes votes. Là. Que, comment tu vas avoir ces votes-là? Il va faire du chien lui-même. Il va se battre sa péréquation. Autrement, il va poser des gestes. Fait que c'est pas bon pour le Québec, tout ça. c'est pas... Euh,
6: mais sur la question, parce que là, ce qui est en flamme, parce qu'il est beaucoup spiné, pardonne-moi l'expression, mais là-bas, c'est le dossier de la péréquation. Évidemment, pas de Pipeline au Québec, mon prend l'argent. Je t'ai écrit un texte dans les derniers jours là-dessus. Euh... Mais est-ce que parce que ce qu'on confondait, qu des fois, dans la, la finesse, là, on, dans les nuances, on comprend moins. là. On aime ça à caractère gras. Mais dans le Canada anglais, on a l'impression que François Blanchette c'est le Québec en entier. Là. <rire> mais je veux dire, la, la position de, du Bloc québécois n'est pas celle de, de tous les Québécois.
5: Non, mais François Legault avait quand même dit maladroitement la oui. dépasser pétrole sale. Tu sais, ça traîne, ça traîne dans l'air l'idée qu'au Québec, il y a une opposition vive au transport du pétrole puis qu'on accepte l'échec du pétrole. En gros, c'est pas mal le résumé simple. Ouais. C'est une logique est... qui n'est pas fausse. Non, non. Qu'on met peut-être incomplet. C'est ouais. incomplet, mais, mais moi, je, je pose toujours la question. Mettons que dans l'Ouest, des scientifiques avaient découvert que. Les zones qu'on a inondées pour nos barrages, là, ça avait détruit des espèces. Puis on avait dit l'électricité du Québec avec leurs barrages, puis les inondations qu'ils ont faites, c'est épouvantable. C'est une électricité sale. Puis on va se battre pour pas qu'ils l'exportent. Puis toute construction de lignes qui permettrait de vendre l'électricité à New York, à Boston, on, on va, va tout payer, bloquer ça. On tout bloquer les constructions de lignes de, de, de transmission, puis tout ça. Puis là, nous autres, on voyait l'argent. On disait Hydro pourrait faire, je sais pas. Mais comme présentement, Hydro fait 3 milliards de profits par année, mais là, ça tombait à un, parce qu'il y a 2 milliards de profits qui se perdent, puis tout ça dans l'Ouest canadien là. Et nous on paye, on, on paye pour. Imagine ça, nous on paye le Québec pour l'Ouest canadien, mais là on, on peut plus développer notre électricité. Je veux dire il n'y aurait pas de mots pour dire tout ce que, tout ce que nos gouvernements auraient dit, là. puis les manifs qu'il y aurait eu, puis ça serait les motions. il y aurait des motions unanimes à l'Assemblée nationale. Le Parlement se réunirait à 3h du matin pour faire d'autres motions unanimes. On parlerait rien que de ça, d'un ligne ouverte, puis de ça. On parlerait juste de... Moi, mes chroniques seraient là-dessus toutes les semaines. C'est vrai. c'est vrai hein, Inverse les rôles, puis pense au Québec là, comment on est revendicateur. Imagine comment est-ce qu'on chialerait. Oui. Hein, inverse les rôles. Mais oui. Là.
6: Puis ça fait quand même une l'exemple est simple, facile à comprendre. C'est catchy pour les gens de dire le Québec refuse euh, votre pétrole, mais prennent l'argent, le prennent le chèque. Ouais, c'est gar... facile à comprendre,
5: donc c'est très vendeur. François Legault, là, Éric Girard, ministre des Finances, dépose son budget. Moi, eu... j'ai vu, hein. nous autres au Québec, l'économie ah, va bien, le budget, il y a eu des surplus, on a baissé les tarifs de garderie, les allocations familiales au 1er janvier vont être augmentées pour les familles de deux. Plein de bonnes nouvelles. Okay. As-tu vu, a... As vu les articles sur ce budget-là, cet énoncé budgétaire en Alberta eux autres, c'est comme. Ah ben c'est ça. Okay. le surplus ben si oui. vous en avez du surplus. <rire> ça va trop. Ouais. Sauf que, que le calcul, c'est quand t'arrives dans le calcul de la péréquation qui est plus complexe. Mais ben, le calcul de la péréquation, là, je sais qu'il y a toutes sortes de monde qui ont essayé de se risquer, mais je vais te garder ça simple. L'année passée, le dernier chiffre disponible, j'arrondis les chiffres. Là, au Canada, il y avait 19 milliards de péréquations qui se distribuaient. le pote, c'était 19 milliards qui se distribuaient. Puis le Québec, on en a eu 13. Oui, Ça répond pas mal à... Oui. <rire> dire, la pire... partie qui arrive de l'Alberta, par
6: contre... Non, parce que, tu sais, ça. sur le National Post, tu avais l'impression qu que le Canada donnait 200 milliards à l'entier du budget.
5: Ans, ouais, non, c'est ça. ça mais... Il y a une partie qui vient de l'Alberta, une partie qui vient de Saskatchewan. Même Terre-Neuve, maintenant, est un gros con... est un sur-contributeur à la péréquation avec euh, les plateformes Ibernia de, de, de pétrole. Mais... Non, non, je veux dire, le Québec, on ramasse... Mais là, Après ça, tu dis, on est per capita. Parce que les autres provinces qui ramassent Maintenant, périm... l'île du Prince-Édouard, par tête de pipe, par habitant, ils ont plus de péréquation que nous. Donc là, tu peux dire, oh, mais là, le Québec, on en soit dans le fond, là, par per capita, par tête de pipe, c'est moins que la... Oui, je comprends, tu peux ouais. m'emmener par tête de pipe, mais c'est parce que là, je... l'île du Prince-Édouard, tes aides mais sont, sont, cent... sont 130 000. Mais oui. Ça coûte rien les aider, là, tu comprends? Sauf
6: qu'on est un pays, si as les ressources, tu sais, les ressources de, de pétrole et de gaz doivent
5: en quelque sorte bénéficier un peu à l'ensemble ben du, oui. du pays. Ah non, je dis pas que pour moi, je dis pas que c'est pas justifiable la péréquation C'est ça la formule, puis la formule a été faite, c'est une mathématique. Qu'est-ce qu'on sur ce pétrole là C'est ça, je comprends. C'est là là. Tu sais. Puis l'autre affaire, si on voulait pousser plus loin le raisonnement, l'Alberta pourrait dire oui mais vous n'avez du pétrole vous autres ici là? On a le gisement Old Harry, pas loin de l'île d'Anticosti. On en a sur l'île d'Anticosti, on en a en Gaspésie. Oui, mais là, nous, là. On le développe nous, pas. C'est des beaux paysages. Hein? Ben oui. Nous, on le développe pas. Fait que là, on prend l'argent de ceux qui le développent. Nous, on le développe pas. Puis on dit parce qu'on est vert. Puis nous, on les pointe du doigt. On les pointe du doigt. On dit, hey, nous, on est vert. Ah oui, mais là, si t'es vert, si t'es vert, vert consomme-en pas de pétrole. Puis ils refusent l'argent. Ils disent, nous autres, on joue plus là-dedans. Mais qu'ici, au Québec, on en consomme plus. Puis, on ne prend pas cet argent-là, c'est de l'argent sale. pétrole est sale, l'argent est sale aussi. Là. Normalement, on touche pas à ça, de l'argent sale. Mais non, nous, on, on, roule, euh, on roule notre gros SUV, on ramasse l'argent de la péréquation, mais dans le discours politique, là, là, le pétrole, épouvantable. Pétrole sale, c'est dégueu. Mais... C'est quelque, quelque chose de pas mature C'est pour ça que je pense que, et Je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'en occuper Mais je pense qu'il faut que nos politiciens ici au Québec Commencent à parler de transition énergétique De transformation C'est pas gueuler contre le pétrole Pas vomir sur l'industrie elle-même Parler de comment on passe Comment on va développer des énergies propres Progressivement puis remplacer Puis ça je pense que tout le monde accepte ça mais de vomir sur le produit quand tu l'utilises toi-même, c'est... C'est mmh, rang. Mais ben en plus, c'est niaiseux. Là, ça n'a pas rapport. Enfin, Québec solidaire, donc, euh, qui était en congrès en fin de semaine. Euh, ils sont résolument indépendantistes. Là. Oui. Euh, beaucoup de choses concernant Québec solidaire euh,
6: aujourd'hui. Effectivement, le, le, le week-end a permis, entre autres, de préciser la position indépendantiste. C'est vrai, parce qu'on vient d'arriver du euh, congrès exceptionnel. Du, du PQ. Du PQ euh, qui, justement, serait orienté encore plus vers la souveraineté. C'est un peu le travail que fait Québec solidaire également. Quoi qu'à l'intérieur même du parti, on sent pas que c'est 100% souverainiste, disons. Mais on a précisé cette pensée-là en fin de semaine. Plusieurs choses qui ont... C'est drôle parce qu'on dirait que peu importe ce qui arrive, on finit par parler un peu de Catherine Dorion qui n'était pas présente en fin de semaine. Elle était plutôt du côté de Jean Talon. Penses-tu que ça faisait leur affaire qu'elle soit pas là? C'est une
5: des questions que Richard a, ben a posé à Gabriel Nadeau-Dubois ce matin. Ben, pour moi, ce qui est clair, c'est que c'était pas un hasard. Puis... Mais tu sais, l'explication, elle, elle est voisine du comté de Jean Talon. C'est pas complètement farfelu de dire bon, ben. C'est vedette. Bon, ouais, euh... C'est une, une espèce de député, marraine du, du comté de Jean Talon. Il y a une logique. La seule affaire où tout déraille, c'est que si tu fais ça, faut pas que ton candidat de Jean Talon. Aille participer au congrès. <rire> Parce que là, le candidat de Jean Talon est rendu au congrès avec là, tu dis OK. Oh, ouais. Catherine Dorion reste dans la circonscription de Jean Talon pour faire campagne en disant c'est une élection partielle. Puis là, dans deux semaines, c'est le vote. On ne pas se permettre de ne pas faire campagne. Mais. Le candidat, le lui... candidat. Là. <rire> tu fais campagne, mais tu n'as plus de candidat. Le candidat est rendu dans ton congrès à Longueuil là, euh, là, là j'ai décroché bon.
6: d'ailleurs euh, je faisais la référence avec le parti québécois ce matin euh, sur nos ondes euh, Gabriel Nadeau-Dubois a parlé du PQ justement il a dit c'est un parti qui en voulant plaire à tout le monde a perdu ses principes et son âme euh, ni plus ni moins, c'est ce que le co-chef euh, euh, revalidé dans sa position d'ailleurs en fin de semaine euh, a dit euh, ce matin en disant que le PQ souffre d'instabilité chronique que c'est un parti qui a parfois pêché euh, à droite euh, parfois pêché à gauche parfois fait campagne au centre et gouverné au centre droit parti qui aujourd'hui se réclame de l'écologie, alors que c'est le parti qui a lancé l'exploitation pétrolière sur Anticosti, alors c'est ce qu'il a euh, dit aujourd'hui, alors que Québec solidaire lance une campagne publicitaire anti-troisième lien, un dossier qui euh, leur est cher, quand même, euh, évidemment, que, parce qu'ils sont fortement contre, et la campagne mise, je sais que c'est un angle que euh, tu dénotes souvent, ou tout moins qui chez Québec solidaire, la science. Alors, eux, le, 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 la thématique de cette campagne-là, la science... On l'écoute, nous. Alors, plus, euh, plus de routes, plus de trafic. Plus de routes, plus de trafic. C'est ce qu'on peut voir dans cette publicité-là qui, dévo... qui sera sur les
5: réseaux sociaux euh, à partir d'aujourd'hui. Tu sais que ça, c'est complètement faux en partant. Il n'y a aucune science qui dit que le troisième lien. Je, ben, dire... je vais,
6: je vais te citer Catherine Dorion. Elle la, dit les... la,
5: la science de l'urbanisme dit que d'abord, qu'une ville doit être ceinturée. Oui. Doit, la science de l'urbanisme, une ville doit être ceinturée. Eux, c'est qu'ils disent Nous, on arrive en 2020, on arrive en 2019, on n'aime plus le taux. Fait qu'on ne devrait plus améliorer aucune route. Mais Parce que la science du ouais. changement climatique. La science du changement climatique dit ça. Mais la première science de l'urbanisme, c'est qu'une route soit. C'est quand c'est quand tu peux pas faire le tour, tu crées de la congestion. Puis Québec, effectivement, contrairement à Montréal, contrairement à Québec, n'est pas ceinturé. La science dit ça aussi. Là. Mais tu sais, c'est pas la bonne science. Ah, c'est pas la bonne science. Dans la hiérarchie des sciences. Ah, c'est ça. Tu comprends? Parce que ce qu'est dit, qu dit entre
6: autres Catherine Dorion dans cette publicité-là, Les personnes que je rencontre sur le terrain jour après jour sont à l'écoute de la science. Ils savent que le troisième lien est un projet inutile qui ne repose sur aucune étude
5: sérieuse. Euh, ce que la science dit, c'est que plus de, plus de routes amènent plus de trafic. Mais oui, mais pourquoi? Parce que plus d'êtres humains. C est, c est, à la limite, là, ça peut être vrai, mais parce que c'est complètement ridicule. Mettons, pourquoi ça amènerait plus de trafic sur un long... Tu sais, à Cleveland, là, ils n'ont pas construit de route puis ils ont diminué la congestion routière. Comment ils ont fait ça? La ville est morte. Ils sont passés de 900 000 à 1 million à 500 000 de population. Ont... C'est extraordinaire. Ils ont désengorgé leur ville, ville sans nouvelle route. En placardant <rires> les commerces. <rires> oui, la ville est morte. J'sais, à Québec, pourquoi on pense... Que s'il y avait le troisième lien, on dit dans 20, 25 ans, ça va être congestionné. Pourquoi? Parce qu'on fait l'hypothèse qu'il va y avoir de la croissance de population, des nouveaux arrivants, l'immigration. Euh, C'est plus en plus de monde. La ville de la grande région de Québec va grossir, puis que des gens vont s'installer. Vu qu'il va y avoir un transport vers la partie est de Lévis, des nouvelles maisons vont se construire, des écoles, des terrains de jeu, des enfants qui grandissent, une vie, puis tout ça. Puis on se dit, ouais, ça, ça va faire. Euh, oui, puis c'est ça la vie, c'est ça la croissance de l'humanité. cest dis
6: Trinor, dans sa Subaru Crosstrek, elle, elle va, si elle veut
5: se rendre voir des amis à Lévis, elle va prendre le troisième oui, lien, qu'elle qu va être construit, exactement que passer que par dire qu'un jour, ça va être congestionné, oui, mais ça va être congestionné, c'est parce que tu me parles du jour où la population de Québec va, va compter 300 000 ou 250 000 personnes de plus qu'aujourd'hui. 250 000 personnes qu'on espère vivre heureux, puis avoir des beaux enfants, puis qui, qui s'instruisent, puis qui sont des bonnes personnes, ben ouais, ça se peut, ça se peut que ça fasse ça. Mais je veux dire dire ça aujourd'hui, c'est c'est d'un illogiste, mais ben, ils se croient pas eux-mêmes, c'est tellement pas sérieux. Ouais. Mais si mais je comprends. Mais, mais en plus de dire que c'est la science, ben là, ça c'est le fond du baril. Là. Surtout parce que tu sais, je pense que le
6: principe c'est qu'on dit que s'il y a 20, 20 10 voix là, de, qui, qui deviennent deux voix. Comment tu fais 40 voix qui arrivent à deux voix, ça va pas plus vite. Mais là, on parle pas de ça, d'élargir. Euh, on parle d'un d'une euh, nouvelle structure au complet, très loin des, des autres, ouais. dans un autre coin complet. Mais bon, on dit, d'ailleurs, pour terminer sur la science, ils disent, en les ignorant, euh, parlant des scientifiques, la CAQ dénigre notre fonction publique, nos experts, et mène le Québec sans boussole. Le troisième lien, c'est la pointe dangereuse d'un iceberg immense. Mm.
5: Mais si tu regardes, mettons, parce que ce, -ce que la, la, la science économique dit, mettons, là, de, de plusieurs des politiques de Québec solidaire qui voulaient créer plein de nouvelles sociétés d'État, oui. ce que la science économique dit, que ça va être une façon plus efficace de donner les services, à un meilleur coût... Euh... Ça existe, ça, la science économique? Ah, peut-être pas. Il y a juste le climat. Il n'y a plus d'autres sciences. Hein. Ben, à ah. quoi sert la science à l'absence d'une planète. À l'absence d'une planète. Oui, je sais hein? voilà.
6: D'ailleurs, il y aurait des campagnes aussi sur les, euh, des grandes pancartes aussi à 80 endroits dans, dans Sainte-Foy-Sillerie. Euh, alors, ce sera. Vous,
0: vous allez les voir dans la région de Québec, ces pancartes de Québec solidaire. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
3: 1877 827
2: 2346.
5: Alors, ça fait quelques semaines déjà qu'il y a de la pression sur le prince Andrew euh, Vincent. Euh, concernant évidemment la, 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 le, le suicide de Jeffrey Epstein et ses, ses amitiés, lui, avec Epstein, leur. Les parties organisées avec des mineurs. Et là, il a senti le besoin en fin de semaine de donner une grande entrevue. Oui, c'est vraiment un nuage noir au-dessus de la famille royale que cette histoire des liens entre
6: le prince Andrew et euh, Jeffrey Epstein. Et euh, pour une Première fois, il dans une entrevue d'une heure à la BBC, il a voulu s'expliquer sur ces liens-là, entrevue qu'on qualifie carrément maintenant de fiasco, où il a montré, semble-t-il, très peu d'empathie, euh, nié, évidemment, de toutes les accusations euh, d'agression sexuelle sur des, sur des mineurs, euh, disant qu'en fait, il... Connaissaient. Ils se sont fréquentés un peu, mais c'est à peu près tout. Mais clairement, ça a été très mal reçu par la presse britannique. Et euh, je parlais de nuages noirs, là, ça ne s'est pas dissipé du tout après
5: cette, euh, cette entrevue à la BBC. On en parle tout de suite avec euh, Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Bon, euh, quel était le, le but de cette entrevue? Est-ce qu'il pensait vraiment pouvoir euh, calmer le jeu, répondre aux questions, euh, calmer les journalistes et l'opinion publique?
7: Bien, il refusait d'accorder de, des entrevues depuis euh, depuis très longtemps dans le fond depuis à peu près 2015, là où pour la première fois, euh, dans un témoignage devant un tribunal américain, euh, 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 donc la, euh, la fille l'avait mis en cause, Madame Geoffrey l'avait mis mmh. en cause euh, dans une orgie. Donc, il n'a jamais voulu commenter ça, alors que des informations continuaient à, à sortir régulièrement. Pourquoi a-t-il décidé de le faire maintenant C'est qu'il y a eu des nouvelles histoires, des, des nouveaux témoignages qui ont sorti, et on sait aussi que le FBI a le cible directement dans son enquête à la suite du suicide d'Epstein, de vous le savez. Euh, Epstein s'est suicidé euh, euh, de, dans une prison à New York, alors qu'il faisait face à des accusations, là, d'avoir euh, lien avec la prostitution d'une cinquantaine de jeunes femmes dont seules avait euh, euh, si peu que 14 ans. Et puis, pour éviter ça, bien on, sûr... On parle même il...
5: d'esclaves sexuels sur son, son espèce d'île déserte, là, son île privée.
7: Exactement, exactement. Et puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que euh, le l'FBI a décidé de poursuivre son enquête contre les complices euh, d'Epstein et le prince Andrew et Ghislaine Maxwell, euh, qui est une amie une, très, une amie très très proche du prince Andrew, qui était l'ancienne maîtresse d'Epstein, est aussi ciblée parmi ses complices-là. C'est elle que dans, qui, dans plusieurs cas, aurait servi de rabatteuse qui aurait con, euh, contacté des jeunes femmes là, pour leur proposer de devenir masseuse d'Epstein. Donc probablement que le prince sentait la soupe chaude et puis bien sûr a dit « ben voilà » et puis bien sûr a surestimé aussi ses capacités, a donné une entrevue d'une heure à la BBC sans même, semble-t-il, consulter sa mère ou le groupe médiatique là, qui s'occupe des relations publiques du palais de Buckingham, il a décidé ça de lui-même sans parler aux autres membres de la famille royale et ça a ouais. été un désastre parce que euh, dans son dans, il a fait des déclarations qui sont qui sont contradictoires qui sont euh, qui sont impossibles il a dit que euh, la photo c'était une photo truquée alors que le FBI a établi que ce n'était pas le cas ça c'est une, une photo dit... où
5: on le voit avec euh, Virginia euh, Roberts là il y, y a tient par la taille celle qui dit ne pas connaître avoir aucun souvenir d'elle il oui. y a tient par la taille là.
7: C'est ça. Puis il dit je ne suis jamais allé à l'étage dans la maison de Ghislaine Maxwell où la photo a été prise. Alors euh, comment sait il que c'est que c'est ça que c'est à ça que ressemble l'étage en question En plus de ça, il euh, y a des il y, y a plein de contradictions, ce qui fait mm. que personne ne le, euh, le croit et puis on a trouvé que c'était un mauvais menteur et là, il y a des appels et c'est vraiment le généraliser tant la presse conservatrice que euh, la presse travailliste disent ce type-là, on devrait lui retirer là toutes les fonctions royales parce que bien sûr comme, comme prince, euh, il a des souvent invité à participer, à parrainer à des organisations, à faire des inaugurations. Et là, les médias britanniques disent il faut lui retirer toute activité. Mais ce qui est l'histoire la plus grave contre lui, c'est que. Le FBI poursuit son, euh, son enquête. Est-ce que, euh, euh, est que la
5: police britannique, est-ce que la police britannique va enquêter sur un membre de la famille royale? Pour vrai? Ça,
7: c'est le problème. En tout cas, moi, je me méfierais à la place du, euh, 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 du FBI parce que le Scotland Yard, semble-t-il, a offert sa collaboration à la police américaine pour mener l'enquête, mais moi, je ferais attention aux informations que je donnerais aux Anglais, parce que euh, je pense qu'il risquerait d'avoir des fuites qui pourraient aider Andrew. Mais en tout cas, là, ça va être un, un problème énorme, surtout si tout ça, et ça semble vouloir euh, se corroborer, qu'effectivement, il a eu accès à des mineurs avec qui il y a eu ben, des tantôt, relations tantôt as parlé de Tantôt,
5: tu as parlé d'orgie. Oui. Dans l'entourage d'Epstein, tu parles carrément de ça, d'orgie.
7: Absolument. Puis, et puis là, il y a des témoignages sous serment de, de, de gens qui travaillaient sur l'île de Epstein qui, qui disent qu'à un moment donné, il y a eu euh, un party de piscine où il y avait le prince Andrew, il y avait euh, Jeffrey Epstein et il y avait neuf, euh, neuf jeunes filles dont euh, bien sûr euh, Madame Gioff, là Robert Gioff, qui, euh, qui met, qui accuse carrément euh, Andrew. Alors donc, il, y a, il ces choses-là là, vont être corroborées. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que devant euh, un tribunal de New York, le FBI va porter officiellement des accusations? Contre un membre de la famille royale. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce est qu'il y, est qu y a déjà
5: des policiers avec des menottes qui se sont présentés à Buckingham Palace? <rire> pardon?
7: Je ne, sais pas si je ne sais pas comment ça va se passer. On n'imagine pas, que... hein? euh, pas ça, Pardon?
5: On n'imagine pas ça, les policiers non, avec des non, menottes qui font ben, ding-dong. Et,
7: et, et puis là, est-ce que quel est le protocole? là? Pour mettre devant euh, un membre de la famille royale britannique de, de, de porter des accusations criminelles contre lui puis de, de l'extrader, ça me surprendrait énormément que ça puisse se faire, mais Psst. il va falloir qu'il trouve un prétexte légal, un prétexte juridique là, pour pas euh, l'extrader. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le que FBI poursuit son enquête présentement. C'est une enquête, semble-t-il, qui avance et on n'est peut-être pas loin là, justement d'une liste de mises en accusation de personnes qui étaient des complices de Jeffrey Epstein là, dans, bien sûr, tous ces détournements de mineurs Puis il y a des bonnes chances que le prince Andrew va être parmi ces gens-là. Donc, on on risque euh, dans, les, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois euh, avoir en Grande-Bretagne un, un scandale euh, Mais je lisais, qui ouais. va dépasser ceux entourant Lady Diana à l'époque.
5: Ouais. Mais je lisais aujourd'hui, parce que, que quand même les Britanniques présentement sont en pleine campagne électorale, campagne qui résulte d'une crise sur le Brexit qui a duré des mois. Il disait que présentement, là, depuis la fin de semaine, les Britanniques ne parlent plus d'élection, ne parlent plus de Brexit. Il ne parle que de ça, que du prince Andrew.
7: Ben oui, mais, mais pensez-y, là, c'est euh, le fils favori de la reine Élisabeth. Ah oui? Et, oui, oui, c'est... Et, et puis, euh, ben là, je vous dirai pas tous les détails, mais il euh, y a des raisons pourquoi. c'est En tout cas, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancien chef des écuries de sa majesté. Euh, vous, si vous regardez euh, sa photo, il ressemble pas du tout au prince Charles, puis il ressemble à Lord Porchester, qui était le chef des écuries royales. Je vais en rester là, mais en tout cas, euh, euh, ça va être un ou c'est présentement un scandale parce que là, la reine et puis le prince Charles, qui est bien sûr son héritier euh, présomptif, doivent faire de quoi? Ils vont est ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont se décider en disant on exclut maintenant le prince Andrew de toute fonction officielle et puis euh, et puis comme vous dites là actuellement c'est c'est le sujet numéro un dans les médias euh, britanniques donc la famille royale doit réagir et d'autant plus comme, comme je vous disais au début, c'est que Larin, il n'a pas consulté sa mère avant de se lancer et d'accepter cette entrevue-là avec la BBC. Alors, on est d encore d'une dans une affaire euh, de royals comme ça l'a été à un moment donné avec Lady Diana, le prince Charles, et puis bien sûr... Sauf que c'est plus... Ce je là, pas. Ça a fini ouais. par une tragédie.
5: Mais c'est ça... Il me semble dans ce cas-ci, la honte de participer des orgies avec des mineurs... C'est plus grave que tout. Là. Tu sais, avant ça, c'était ben des, oui, di des divisions, absolument. des tensions. À la limite, euh, on pouvait penser que le prince Charles avait une vie parallèle, mais je veux dire, il n'y avait rien, rien d'une telle gravité, il n'y avait, y avait rien d'aussi honteux.
7: C est, c est, vous avez raison, c'est sans commune mesure. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a une enquête policière qui avance aux États-Unis, qui accumule les preuves, qui recueille des témoignages sous serment qui mettent en cause, bien sûr, le, le, le rôle de, euh, du prince Andrew dans euh, ces crimes sexuels-là. Alors, ça va finir par aboutir à des accusations, maintenant, Qu'est-ce qui va arriver après ça? Moi, je, je ne vois pas comment, là, <rire> comment ça la Grande-Bretagne pourrait accepter qu'un prince de sang soit extradé aux États-Unis pour faire face à des accusations d'agression sexuelle. En tout cas, on, à, à on, on, va vivre une, on vit une période intéressante.
5: <rire> Merci beaucoup, Norman. Merci. À bientôt.
6: Mais s'ils vont l'arrêter à Buckingham Palace, oui. est-ce qu'ils prennent un. Un genre de fourgon
5: à cheval. Là. Un petit fourgon prison à cheval. Là. Comme dans le temps? Ouais, pour respecter la, la tradition. La tradition. D'après moi, si tu te fais arrêter à Buckingham Palace, il n'y a plus de tradition. Qui...
0: Ah, tu <rire> penses Je pense bon. que les traditions tombent. Mm. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont,
3: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio,
1: Cube Radio. autrement dit,
3: Jean
4: Charles Lajoie. Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
1: Jean
5: Charles Lajoie. Alors JC, salut. Salut les gars. Un des faits importants de la saison du
4: Canadien jusqu'à ce jour, c'est qu'il n'y avait pas eu de blessure, mais toute bonne chose à en faire. Hein? Ouais, c'est fait maintenant. Euh, ben à moins de vivre dans un monde de licorne, là, on fallait s'y attendre, Mario. C'est le genre de choses qui se produit à chaque saison avec chacune des équipes de la Ligue nationale. D'autres plus que euh, certaines. Euh, et c'était le cas notamment des Pingouins de Pittsburgh, de l'Avalanche du Colorado, deux équipes qui, tant bien que mal, maintiennent le cap au classement en ayant perdu des éléments très importants de leur alignement respectif. Les Pingouins, là, c'est épouvantable. Là. Et malgré tout, ils maintiennent un rythme de production très acceptable. L'avalanche, boy, il connaît certaines ratées, il y a un ralentissement, mais pas, pas aussi pire qu'on pouvait l'imaginer quand tu perds des éléments aussi importants. Là, le Canadien perd Jonathan Drouin, qui était son meilleur attaquant et son plus régulier à la fois depuis le début de la saison, et Tipol Biron, qui était mêlé comme un jeu de cartes. Fait que dans le cas de Biron, c'est pas si dangereux, c'est pas si dramatique. Mais dans le cas de Drouin, évidemment, c'est une perte qui pourrait laisser des traces à moyen et à long terme parce que Jonathan avait une très, très bonne saison, voire une excellente saison. Ce que ça fait à court terme, ça règle un maudit problème qui était, qui aurait pu devenir un panier de crabe pour Claude Julien. Parce que quand Julien a perdu patience avec Tatar qui a muté Drouin à la gauche de Dano et Gallagher, il a défait le seul trio qu'il n'avait pas défait depuis le début du camp d'entraînement de la saison dernière. Et ça fonctionnait pas si tant mal pour Drouin avec Dano et Gallagher, bien que l'ensemble du corps offensif peinait à produire. Alors moi, je disais vers la fin de la semaine dernière, je pense qu'on en a parlé ensemble, « Il me semble qu'il y a trop de derrière qui sont pas d'un bon bonnes chaises. Tout est trop mélangé dans l'échiquier de Claude Julien. Remettez de l'ordre dans ça, de grâce. côte va reprendre le, du service très bientôt. Redonnez-lui Drouin et Armia parce que ça a bien fonctionné en début de saison. » et surtout offrir une nouvelle chance à Tatar de de se reprendre et de se remettre en selle avec Dano et Gallagher, ça réglerait deux problèmes importants. Ensuite, il fallait évidemment euh, consacrer Nick Suzuki au centre du deuxième trio et donc faire migrer Max Domi à l'aile. Ça, Claude Julien l'a fait samedi. La réponse de Domi, trois pénalités, toutes plus stupides les unes que les autres, Mario. Dans le cas de la première une pénalité de paresse, si tu bouges tes pieds, tu prends pas cette pénalité avec le bâton qui te sert de harpon pour tenter d'accrocher un joueur à hauteur des aisselles en plus. Plus subtil que ça, c'est un rhinocéros d'un corps et de sable. Et les deux autres pénalités, totale indiscipline, tu touches pas un bâton d'un adversaire qui traîne sur la glace, puis quand l'arbitre te trouve coupable euh, de cette pénalité, tu fermes ta boîte, tu t'en vas dans la boîte, puis tu la fermes. Et là, tu t'ouvres la trappe en plus, tu sors des niaiseries, l'arbitre t'ajoute un deux minutes de mauvaise conduite, et c'est ça qui coûte finalement un précieux point de classement à ton équipe, parce que c'est là-dessus que les Devils créent l'égalité et ultimement gagnent en prolongation. Fait que t'as l'air d'un maudicard, puis t'as honte, comme on dirait dans Slapshot, tu comprends? Mais ça, c'est un geste d'individualisme. C'est des joueurs qu'on appelait des selfish il y a... 15, 20, 30 ans, moi je les appelle maintenant les enfants rois, parce que ce sont des milléniaux issus de de, de de mariages, à défaut d'être heureux, de mariages princiers sur le plan des finances, et je veux pas faire de lien, surtout pas, avec euh, le, 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 le palais de Buckingham. Là. <rire> <Ouais>. <rire> mais tu comprends, c'est -ce des est -ce gars que, -ce qui, des des pouvoir... qui viennent ouais. au monde au troisième but, Mario. Est-ce est
5: qu'il pourrait rebondir avec l'absence de, de Drouin
4: et sentir que c'est lui, faut qu il faut qu'il prenne le, le, le relais? Il va d'abord falloir qu'il accepte qu'il est un allié et non pas un joueur de centre. Même si la meilleure saison de sa carrière avec des sommets de 28 buts et 72 points, c'est au centre qu'il l'a connu l'an dernier. Mais tout nouveau, tout beau, tu comprends? Max Domi débarque quelque part, puis ça marche. Puis après ça, ça baisse. Ça a fait ça en Arizona. T'sais, il y a eu une très bonne première saison avec 53 points. Sa production a périclité à 39 à la saison 2, 45 à la saison 3. Le combiné des saisons 2 et 3, moins 16 dans la colonne des plus et des moins. Alors John Chayka, qui est le directeur général des Coyotes de l'Arizona et qui est un adepte des statistiques avancées, à pogné air. Et c'est là où il a consenti à céder ses problèmes au Canadiens en échange des problèmes du Canadien en la personne d'Alex Galchenyuk. Mais Domi a fait très mal paraître Tchaïka l'an dernier parce qu'il a ramassé 72 points et 28 buts puis il a joué au centre toute la saison en plus. Mais là, clairement... Écoute, son meilleur score, je pense, c'est 47% dans le cercle des mises en jeu au cours d'un même match depuis le début de la saison utilisé au poste de centre. Fait que si pas capable de gagner au moins une mise en jeu sur deux, c'est déjà symptomatique, c'est déjà annonciateur d'un problème. En plus, c'est un joueur qui joue avec des oeillères, donc qui a du mal à repérer et ainsi mettre en valeur ses alliés. Donc, il ne fait pas le travail du grand frère. Le leadership, euh, doit accompagner un joueur de centre. Tu dois t'assurer de rendre tes alliés heureux. C'est toi qui es le leader de ton trio. Domi a de la misère à faire ça. Alors, on va le confier à un jeune de 20 ans, Nick Suzuki, qui, lui, dans le cercle des mises en jeu, va très bien. Et en termes de production également, il y a un flair ouais, offensif. Oui, mais là, lui, il y a un sens
5: du jeu. Je le regardais les deux matchs. Oui. C'est tu quoi? Il n'y a souvent même pas l'air vraiment de travailler. Tu sais, on a vu, le, 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 pour moi, l'autre exemple, c'est Scott Gomez, là, qui promenait rondelle, promenait rondelle, promenait rondelle, comme la madame promène son chien, mais tu sais, qu'il n'y avait pas de but, pas de passe. Il n'y arrivait rien au bout de ça. Là. Oui. Mais lui, le Suzuki, souvent, il a même pas l'air à travailler. Mais la passe, là, quand il y a quelque chose à faire, ça s'en va direct au bon endroit. Il y a un sens du jeu. Tout euh, à fait.
4: C'est intéressant ce que tu dis sur Gomez parce que lui il ressemblait davantage à Domi qu'à Suzuki. Suzuki, moi, je trouve que c'est un Mike Ribeiro en mieux. Euh, Puis l'avenir nous dira si c'est vraiment mieux parce que Mike, outre ses problèmes hors glace, a une carrière quand même phénoménal sur la glace. Et là, j'hésite parce que Mike avait jamais l'air de travailler non plus, mais Wayne Gretzky et Mario le mieux non plus. Il n'avait jamais l'air de... Savent... de travailler. Jamais. Ils <rire> savent où va être la rondelle et non pas où elle est. Tu sais, où est la rondelle? Tout le monde est capable de voir ça, à... sauf Stevie Wonder. Tu comprends? Mais Stevie Wonder joue pas dans la Ligue nationale de hockey. Mais où la rondelle va être, c'est ça l'instinct du jeu. C'est ça l'intelligence au jeu. Et ça, ce pas donné à tout le monde. Suzuki a cette qualité rare, Mario et Des. Et, euh, et c'est ce qui le rend si intéressant... Moi, je pense qu'à 20 ans, il a supplanté Domi au centre, et Domi doit retourner à l'aile mmh. immédiatement, prendre son mal en patience, trouver ce pas, c'est même pas une question de prendre son mal en patience. Domi, c'est pas un centre, c'est un allié. Alors qu'il joue à l'aile au niveau de la Ligue nationale, qu'il se reprenne en main, s'enlève les doigts dans le nez, qu'il bouge ses pieds, qu'il se remette au travail, parce qu'il y a un nouveau contrat à négocier l'été prochain. Et évidemment, les chiffres qu'il va mettre sur le tableau d'ici la fin de la saison vont l'aider ou pas à négocier mmh. ce contrat-là en vue de l'été prochain. Une grosse entrevue de ton émission ce soir Prestigieuse entrevue Absolument, grand privilège Mario Samedi j'ai passé à peu près Une heure et demie Là, Il me semble c'est 88 minutes C'est près de 90 minutes de jeu Avant les minutes ajoutées en langage de soccer Avec euh, une légende Plus grande que nature pour moi Thierry Henry J'étais franchement impressionné Je me suis bien gardé de lui dire Par contre je lui ai dit à la toute fin Que le seul maillot de, de soccer que j'ai jamais acheté de toute ma vie et celui de l'équipe de France de 98. Euh, bien sûr, celui de Thierry Henry, euh, qui avait euh, mené les troupes de, de trois buts seulement, mais trois buts extraordinaires. Meilleur buteur de la France lors de cette Coupe du monde qu'ils avaient qu'ils ont remporté en 1998. Et euh, l'entretien intégral fait quoi? À peu près 37 minutes. Elle sera mise en ligne au tbrsport.ca et sur TBR Sport direct à 19h ce soir. Un petit condensé très, très bien emballé par l'excellente Mélanie Leclerc sera présentée sans pause, sans interruption publicitaire pendant 30 minutes, à compter de 18h20 ce soir. Et il y a aussi eu des inédits parce que, tu sais comment ça marche, une fois que l'entrevue était terminée, euh, Mélanie voulait faire du piétage. Alors elle a demandé qu'on prenne une marche dans les installations et thierry Henry a demandé que nous demeurions euh, avec les, nos microphones pour les besoins de la marche. Et on, la discussion s'est poursuivie et lorsqu'il s'est arrêté devant une fenêtre pour regarder le terrain nager du stade Saputo, euh, il a été euh, très éloquent sur le rapport des joueurs, peu importe leur statut avec les groupes de supporters, les supporters de l'équipe, comment euh, les joueurs ne sont rien sans d'abord et avant tout les supporters. Et ça, on entend ça rarement de la part des athlètes, mais dans le soccer, on l'entend davantage. Alors, il faisait bon d'entendre un gars plus grand que nature qui a joué dans des stades de 80 000 places, euh, être ébahi devant un parc de 20 800 sièges et la neige qu'il recouvre et dire que c'est impératif d'avoir un traitement euh, euh, cohérent et un traitement de réciprocité avec les supporters de l'équipe. Et quand on est allé dans le vestiaire, autre inédit, là, il a été euh, encore plus éloquent sur le rapport du vestiaire d'autrefois, qui était un véritable sanctuaire. Avec le vestiaire d'aujourd'hui, où tout le monde est invité, suffit d'être abonné à l'Instagram, au Facebook ou au compte Twitter de l'un des joueurs de l'équipe, il dit « là, ben Évidemment, on ne peut plus mettre de carton sur murs avec des plans stratégiques parce qu'ils peuvent se retrouver sur Instagram malencontreusement. » Alors, c'est autre chose. Il dit « Avant, les joueurs entraient dans le vestiaire et continuaient de discuter sur ce qui s'était passé dans le match. Aujourd'hui, ils entrent dans le vestiaire et ils regardent leur téléphone cellulaire, leur appareil portable. » Puis c'est intéressant ce, ce discours-là, parce que quand tu entends ça, tu entends un gars qui déchante d'une autre époque, mais qui comprend la réalité d'aujourd'hui, et il y a peut-être dans ça une explication ou une tentative d'explication de l'échec qu'il a connu à la S Monaco et de comment il veut mieux faire cette fois-ci avec l'impact de Montréal. Alors c'est un entretien très intéressant, je pense. Je vais laisser les gens juger, bien sûr, et euh, des inédits intéressants également. Et euh, dès 17h, on va saupoudrer l'émission de ça, et on va parler évidemment du Canadien, des blessures à Jonathan Drouin et Paul Biron, entre autres choses. 17h, JTTVA Sports. Merci.
8: On Merci surveille les gars,
5: ça. Salut. Une entrevue remarquable ce soir, donc, avec Thierry Henry. Et c'est l'heure de parler culture. Bonjour Anaïs. Salut! Alors, Roman Polanski, entre succès et... Euh... Son, son passé qui remonte. mais
2: ben oui, c'est tellement contradictoire. Donc là, je vous explique, la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs, qui compte plus de 200 cinéastes, veulent au printemps prochain euh, voter pour suspendre le réalisateur qui, il y a quelque temps encore, a été accusé, je vous rappelle, de viol et d'avoir rué de coup euh, la photographe Valentine Monnier en 1975, alors qu'elle avait 18 ans. Donc là, évidemment, on l'accuse d'une part de viol. Il y a son film, J'accuse, qui est sorti il y a cinq jours à peine. Un film qui raconte l'histoire d'Alfred de Dreyfus qui est un officier français de confession juive qui a été accusé à tort de livrer des documents à l'Allemagne et ce film-là est en tête d'affiche au box-office en France devant tous les gros blockbusters américains donc là d'une part on a les accusations de viol, de l'autre côté on a quand même les gens qui vont Mais voir les accusations, le film. les accusations
5: ça traîne depuis des, ça traîne depuis des Mais c'est parce années. que c'est
2: pas les premières accusations oui, de ça. viol c'est ça la problématique et là même lorsque le film est sorti ça a été une promotion super difficile donc il y a une avant-première que a dû être annulé parce que des gens ont fait littéralement du piquetage, sont allés manifester devant la salle disant on ne veut pas que le film de Roman Polanski soit diffusé ici. Samedi dernier, lors d'une séance, il y a eu altercation, les gens ont été évacués du cinéma de la salle. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont mécontentes de voir ce film-là sortir et en même temps, bien, on est en train de dire quand même que c'est une œuvre d'art ce film-là parce que c'est le septième meilleur démarrage au box-office. Donc, ça va super bien pour le film il y a quelque chose là-dedans personnellement que j'ai vraiment de la difficulté à comprendre
5: bon fait que, ben, ouais. Décision au printemps pour euh,
2: cette association de cinéma Décision au printemps. Est-ce que j'ai le temps, Mario, de vous faire entendre un extrait? Oui. OK. Euh, des fois, il faut savoir en rire un peu. Donc, je vais vous faire entendre. C'est fantastique. C'est Blanche Cardin, lors des Molières, qui est une récompense du théâtre en France. Et elle parle, justement, de ce réalisateur. Catégorie. Parce que moi, quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre. Et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre. Et, et j'adorais ça. J'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher.
1: <rire> Bien.
2: Mais euh, c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. D'accord. Parce qu'il faut savoir euh, séparer l'homme de, de l'artiste.
8: Donc on, on, on est là pour remettre... Euh, Et c'est bizarre
2: le... d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger euh, « Oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Euh. » intense. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut en rire? Oui. Certains vont dire non, mais écoutez, ça a été viral là, sur les médias sociaux. Elle a le pas tort. Ça, pas pas ça mérite
6: d'être clair. Ça
2: mérite d'être clair. Il y a une petite touche d'humour. Donc, euh, c'est un, un beau moment, mm. mais on sent quand même qu'il y avait un malaise dans la salle en même temps pendant ce discours-là. Cirque du Soleil à Trois-Rivières? Cirque du Soleil à Trois-Rivières qui revient pour une sixième édition. Et là, on met les divas euh, de chez nous euh, de l'avant cette année. Et ce qui est particulier, bon, on ne sait pas encore euh, quelles chanteuses seront honorées, mais on sait qu'il va y avoir des interprètes sur scène. C'est la première. Habituellement, Mario et Vincent, c'est une trame sonore. Exemple, en passé, les cow-boys fringants. Et là, il y a du cirque. Donc, cette année, il va y avoir oui, du cirque, mais également des interprètes sur scène. Donc, on nous promet quelque chose de grandiose, une grande nouvelle. Mais ça, c'est
5: pour l'été prochain. Là. donc pour On donne de déjà des grandes lignes. Mais c'est
2: les billets seront en vente le 22 novembre. c'est ah, faut en dire assez pour... Vendredi. Un... en dire assez, mais pas trop pour cultiver le mystère. Et, et vous Céline...
6: allez voir, Céline, les deux, ce soir?
2: mais là, ça a l'air. Je viens d'apprendre ça. Je capote ma vie... J'ai appelé mon chum, là, je, je fais pas le bain ce soir pour Albert. C'est ce le, le premier de show tout. de reprise, ben des oui, choix Ben oui, c'est ce soir. Donc, quatre soirs, euh, quatre spectacles à venir. Toi, Mario, tu y vas pour la oui, oui. millième fois. Oh. Non,
5: mais... Ah. j'ai vu Céline au tu total. tu l'as vu
2: régulièrement.
5: Oui, mais je l'ai vu souvent au Québec, souvent à Vegas.
2: OK, mais comme pour moi qui l'ai jamais vu, là, puis pour tous ceux et celles qui écoutent qui l'ont jamais vu, il faut s'attendre à quoi? Ben
5: c'est quoi Céline en show? Écoute, là. C est, c est, c est, elle jase beaucoup. Ok. C'est généralement drôle. Un peu, un, peu, euh, un peu intimiste, là, mais c'est Céline. Là, Surtout au Québec. Je pense pas, pas qu'elle fait le même genre de discours, mettons, euh, au Japon. Ou, au Québec, elle est comme plus à l'aise, elle se raconte un peu. Et puis, euh, ben, elle chante.
2: chante. Est-ce que c'est le euh... genre de spectacle qui finit plus de finir? Elle monte sur scène vers 20h30. Tu sais, des artistes là, qui disent ouais. ça. Là, à la Jean-Marc Paran, une petite dernière joke. Ouais. Dernière non, dernière non, joke. Non, non. Je me lève à 5h moi, demain, je vais
5: non. être correct. Je pense que tu être correct. Je okay. pense que tu être correct. <rire> On c'est ce soir
2: que ça commence, Céline Dion.
5: Et donc, on espère qu'elle fasse... Parce qu'elle a l'air en bonne santé tout à l'heure. Elle correct. semble
2: en très bonne santé. Là, c'est Lara Fabian qui a dit annuler plusieurs ben concerts oui, hein? cette semaine en raison d'un virus. Donc, faites attention. Mettez un foulard. Moi, je pense que c'est la morale de cette histoire. En Après, cette semaine, elle Céline...
6: est en legging la neige,
2: Céline. Céline ben ouais. oui, ben Sur les réseaux sociaux, j'ai dit, mais ben, va t'habiller. Elle est en legging, oui, puis ce matin. Tu vas pas m'annuler une deuxième <rire> fois, certain. Un matin, elle a mis une photo d'elle devant un miroir, habillée, toute colorée, okay. disant Êtes-vous prêt, Montréal Je suis de retour, mais c'est vrai, la photo a vraiment fait jaser de Céline dans un oh, banc bon de neige. En avec classe.
5: On a hâte de voir ça. Ça promet. <rire> Merci, Anaïs. Bienvenue.
3: Le retour de Mario Dumont,
5: l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio. Autrement dit,
5: on en a parlé un peu plus tôt euh, D'émission donc ce matin du sénateur Jean-Guy Dagenais du caucus Pas d'émission du Sénat mais d'émission du caucus Conservateur du Sénat Pour se joindre à un groupe de, de sénateurs Le groupe des sénateurs canadiens euh, Il est avec nous, Jean-Guy Dagenet Bonjour
9: Oui bonjour M. Dumont Pourquoi
5: quitter le, le caucus Conservateur
9: bon. ben, Écoutez, premièrement J'avais émis certaines opinions concernant Ma déception ensuite euh, Évidemment, à l'élection, euh, la dernière élection fédérale, euh, je mentionnais que notre chef avait mal paru euh, au Québec concernant le débat en français, mais surtout sa position sur l'avortement. Euh, plusieurs candidats par la suite m'ont appelé pour me dire évidemment qu'ils ne participeraient pas à la prochaine campagne parce qu'ils avaient été déçus de la diversification du, du chef concernant l'avortement. Maintenant aussi, ce qui m'a un peu déplu, c'est que suite à certaines entrevues, j'ai reçu un appel de mon whip du caucus des sénateurs conservateurs pour me dire d'arrêter de faire des entrevues. Mais à ce que je sache, je ne faisais qu'un constat clair que l'élection avait, avait été mal organisée. Mais, euh, mais c'est là, là que le
5: blesse, là. Ah c'est ah bon. l'invitation à vous taire qui n'a pas bien passé.
9: Ben, vous savez, Quand on est clair, on est transparent pis on est lucide, moi je ne vois pas de problème. Je comprends qu'il peut y avoir des lignes de parti, mais si quelqu'un n'a pas vu le débat en français de notre chef, sa position sur l'avortement qui a pris deux jours à éclaircir, je pense pas que je sois le seul qui a vu ça et que d'avoir commenté que malheureusement, lors d'une prochaine élection, et avec ce que j'avais entendu de la part des Québécois puis de nos candidats, ben, je disais, écoutez, la prochaine élection, il ne gagnera pas. Alors évidemment, le bas a blessé et vous savez, bon, je suis quand même pas un jeune homme de 20 ans, mais que j avoir 20 ans. Mais alors, je suis rendu me faire dire quoi faire et quand le dire. Euh, et et j'ai fait une réflexion sur mon appartenance au groupe des, co des, des sénateurs conservateurs, sénateurs, évidemment, le caucus. Et là, j'ai vu une fenêtre qui s'est ouverte, curieusement. Alors, c'était le groupe des sénateurs canadiens, dont le leader est un sénateur conservateur, avec qui j'ai une excellente relation, qui est le sénateur Tannus. Alors, je l'ai appelé, puis il m'a dit, ben, « "Bah Écoute, euh, oui, on va regarder ça. On est un groupe de onze, il faut se rencontrer. » Et il m'a rappelé, il dit, « Unanimement, on a très hâte de travailler avec toi, parce qu'il dit, tu sais que nous autres, il n'y a pas de ligne de parti. On étudie les projets de loi, au meilleur de notre connaissance, dans le meilleur intérêt des Canadiens et Canadiennes, et dans mon cas, dans le meilleur intérêt des Québécois et Québécoises. Et là, voyant qu'il n'y avait plus de ligne de parti, et qu'on est libre. Donc ça, c'est des sénateurs qui viennent de partout. Et aussi, il y a la démission du sénateur Pratt qui m'a influencé. Lui, il dit, ouais, ben, moi, je suis un sénateur indépendant nommé par Trudeau. Ça qu'on ne peut pas faire qu ce qu'on veut. On soit des, des fois des appels euh, enfin, du gouvernement. Donc, ceci étant dit, j'ai pris la décision de joindre le caucus des sénateurs canadiens et je vais avoir la liberté de m'exprimer et aussi je vais continuer à faire de ce que je fais de mieux, c'est-à-dire d'étudier les projets de loi dans le meilleur intérêt des Canadiens et Canadiennes.
5: Mmh. Euh, vous restez conservateur comme membre, donc. Le, 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 donc. Par exemple, au vote sur le choix du... sur le choix sur le maintien du chef, le vote de confiance au chef, euh,
9: vous, vous, vous voulez en être? Bah, ben, écoutez, je suis toujours membre du Parti conservateur. Euh, moi, je considère que les valeurs économiques du Parti conservateur sont très bonnes. Il y aurait peut-être du travail à faire du côté des valeurs sociales. Mais aussi, il faut, faut que je vous dise, j'ai attendu après le caucus des sénateurs conservateurs et celui du caucus national. Et une chose qui m'a un petit peu déplu, c'est que moi, j'aurais pensé que le chef euh, se serait retiré. Mais non, euh, il y avait l'air de quelqu'un euh, qui s'accrochait au pouvoir et en plus d'aller chercher M. John Baird pour lui expliquer, là, on va faire une analyse de ce qui s'est pas, ce qui, ce qui pas bien été. Ben, écoutez, euh, M. John Baird, est-ce qu'il est le mieux qualifié pour venir au Québec pour savoir ce qui ce qui aurait dû se passer. Moi, je ne le pense pas. là. Vous savez, les Québécois ont bien compris, puis moi, le premier, est-ce qu'il n'y avait pas été? Alors, je me suis dit, euh, est-ce qu'il s'accroche au pouvoir? Est-ce qu'il utilise John Bear pour faire une tournée pan-canadienne Et puis là, alors, ça aussi, ça me déplut un peu. Alors, je pense qu'il était temps que je tire ma révérence, c'est d'avoir une liberté de parole. Et ceci étant dit, bien, quand viendra le temps de choisir le nouveau chef, encore là, je m'exprimerai mais j'espère qu'on va avoir un chef parfaitement bilingue qui va comprendre euh, les Québécois.
5: Ben, on retient ça. On va suivre les euh, prochaines étapes. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, monsieur. Jean-Guy Degenet, ex-sénateur conservateur, euh, qui euh, a annoncé ce matin son retrait du caucus conservateur.
0: Vraiment, euh, parce qu'ils son point est clair, il ne croit pas à Andrew Scheer du tout, du tout, du tout.
5: et Vincent, dans l'actualité, il y a la députée libérale Marois Risky qui vient d'annoncer à l'ajout il y a quelques minutes ses intentions quant à la course à la direction du Parti libéral.
6: Oui, on attendait cette décision de, de Marois Risky et finalement, elle renonce à se porter candidate à la chefferie du Parti libéral. C'est ce qui, effectivement, a été annoncé dans, dans les dernières minutes. Et on, elle va appuyer un candidat, mais enfin, un candidat qui n'est même pas...
5: Ouais, elle appuie Alexandre, lancée, elle a elle a appui Alexandre, Alexandre Cusson, Cusson,
6: mais il est en réflexion C'est ça, alors <rire> Peut-être pour dans le but de l'influencer davantage fait là, si, on
5: fait, si on fait le, le, le bilan là, Alexandre Cusson a quitté La présidence de l'UMQ Il a un appui dans le caucus Mais il est toujours en réflexion Oui, il est dur à convaincre non, vraiment, il y a pas
6: mal de candidats non. déjà hein? Alors euh, euh, D'ailleurs, là, selon les, 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 les sources Du euh, journal de Montréal, journal de Québec Marois, il y a eu une longue rencontre avec le maire de Drummondville
5: Vendredi dernier Alors, euh, je pense que les deux s'entendent euh, ben ah. assez bien Alors, peut-être si... Euh... Ben, peut-être jouer un rôle dans son, dans son entourage exact. Mais ce qui est certain, c'est qu'on s'enligne vraiment vers une course à deux Tu un face-à-face -face, euh... Anglade, Anglade Qui sont Anglade, exactement Bon. Ben voilà euh, Météo, euh, des prévisions euh, Bon, chacun se risque à ça Mais des prévisions pour l'hiver dans son ensemble oui, je... Moi je peux déjà dire que l'hiver a commencé raide Ça, 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 on ça je le, peux le dire déjà Oui,
6: c'est pas des prévisions C'est même euh, une analyse historique Mais euh, je pas, suis pas porteur de bonnes nouvelles Malheureusement sur euh, l'hiver qui s'en vient Puisque Météo Média dévoilait aujourd'hui Ses prévisions pour l'hiver Faut dire que et On, on se on dit, on, on, on faut pas capable de prévoir ce qui s'en vient dans cinq jours Mais c'est des... C'est des tendances. des grands modèles. C'est des grands modèles. Il faut dire que souvent, ils sont quand même assez précis sur la globalité de l'hiver. Et malheureusement, ce qu'on annonce, c'est un hiver long, froid et enneigé. Les trois prises. <rire> je,
5: je, mais c'est que pour ce qui est d'être long, quand tu commences un mois plus de bonheur que la normale, ça, ça, ça l a l'air d'être long.
6: Oui, mais ce qu'on pourrait se dire qu'il va y avoir un gros redou puis après, ça, on va se demander ce si qu'il va y avoir un Noël, euh, Noël blanc. Mais non on ne semble pas être là du tout. Ce, ce sera l'hiver. Et malheureusement, pour ceux qui pensaient que les, la, le printemps allait être plus actif parce que tu te dis, ben, écoute, l'hiver, c'est tout simplement déplacé un peu. Non, on prévoit que les températures froides et la neige vont se poursuivre en mars, en mars ça, même en avril. En avril? Oui. Avril, c'est l'été, ça, non? Euh, oui. Et euh, Donc, c'est plus longtemps pour l'hiver 19-20. Et euh, peu de probabilité d'un printemps hâtif. Et des bons et de bons épisodes de pluie verglaçante aussi pour le sud du Québec donc ça c'est d'autres problèmes température euh, légèrement sous les normales pour à peu près toute la province sauf Gaspésie-Côte-Nord où ce sera davantage euh, dans les, euh, près des normales, ceux qui vont y aussi c'est euh, le centre du pays l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan Eux ce sera la température, on prévoit un hiver assez froid dans ce coin-là tandis que l'Alberta eux de température légèrement sous les normales mais en gros là, pas de bonnes nouvelles pour l'hiver qui s'en vient, alors il faudra prendre notre mal en patience et en plus on sait que les printemps ont été difficile avec justement les, le printemps qui n'en finit pas d'arriver c'est ce qui a causé entre autres des inondations, des champs qui ne se drainaient pas cette, ce printemps on espère que ça ne va pas se produire encore une fois, mais malheureusement les modèles euh, amènent vers ça assez de mauvaise nouvelle,
5: on passe au mmh. buzz. Le buzz
3: le
0: buzz
4: de Vincent Dessureau
5: alors un livre sur l'homosexualité animale
6: Oui, euh, une curiosité disons que cette, ce, ce dossier qui est bon, paru dans des euh, journaux scientifiques aussi ainsi qu'un livre qui s'appelle Homosexual Behavior in Animals An evolution Evolutionary Perspective donc une perspective de l'évolution sur l'homosexualité euh, chez les animaux parce que c'est bon, un groupe d'experts qui eux sont allés essayer de voir d'un autre âme, parce que certaines espèces, on le sait, ont des comportements euh, homosexuels. On parle beaucoup des pingouins,
5: euh, qui semblent les Il y a plus même petits. un couple qui a adopté, là, c'est les pingouins. Exact,
6: qui a adopté un œuf. Mais on voit ça aussi dans les, les macaques, les chimpanzés, les dauphins, les orques et euh, évidemment les humains. Et là, ce, que, ce que eux disent, ces chercheurs-là, c'est qu'au moins 1500 différentes espèces ont documenté des gestes homosexuels, et on se demande pour, pourquoi. Pourquoi ça existe? Et eux disent, leur analyse dans leur, leurs hypothèses, c'est que euh, peut-être que les ancêtres des animaux, donc si on prend là, les ce qui sont nos, nos ancêtres à nous aussi, là, mais les lointains ancêtres, probablement qu'à ce, cette époque-là, il n'y avait pas d'hétérosexualité ou d'homosexualité, c'était juste je comprends tu dignais sur ce que tu dignais là. Je suis moi l'expression là parce que c'est des animaux là donc euh, je sais pas ils sont faits comment là. mais euh, et on dit que c'est notre culture hétérosexuelle qui, qui aurait biaisé les chercheurs à toujours essayer de trouver pourquoi l'homosexualité comme apparu alors qu'au contraire c'est peut-être ça dans le temps qui a euh, disparu. Et qui a euh, peut-être disparu au fil de l'évolution à la limite parce que c'est plus efficace euh, pour faire des une progéniture euh, coupe hétérosexuelle mais qu'au départ c'est peut-être pas ça, il y avait peut-être pas du tout euh, d'orientation de, 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 sexuelle, dans le sens que toute les euh, était bonne à ce moment-là. c'est une de, leur, de leurs analyses. Et aussi que, chez certaines espèces, ça semble être tout simplement une façon de se pratiquer pour euh, ensuite aller euh, chez le, 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 le sexe opposé. Alors, dans bien des espèces, ça, ça semble avoir une utilité que ces gestes homosexuels dans le but de l'apprentissage et qu'ensuite... Ben, ils s'en vont pour euh, procréer ou que les animaux homosexuels ben, aident à élever la progéniture euh, alors qu'il y a peut-être une, une utilité dans l'évolution euh, de tout ça ce sera documenté hein, je vous fais une version très très euh, disons, résumée là, de ce mais livre, -là. Y a un livre mais il y a un livre qui va expliquer
5: cette, cette avenue-là euh, et c'est cette série de recherches la, la règle simple quand on voulait traduire l'âge de son chien en équivalence humain. C'était x7. On disait, si ton chien a un an, c'est comme un enfant de 7 ans. Si ton chien a euh, 7 ans, ben c'est comme s'il avait 49 ans ou 50 ça. ans. Et là, maintenant, c'est trop simple comme calcul. Il y a une façon de le faire qui est plus, plus appropriée. Oui, un nouveau calcul. D'ailleurs, moi, qui ai un oncle qui est vétérinaire, ça le faisait poignénaire, ça, d'une cliente
6: là, qui dit, ben, mon chien, il a quel âge? En âge, votre chien, il a quel âge? Euh, 5 ans? Ben, il a 5 ans. Ça, ça l'est. Il y a quelques vétérinaires qui est 5 Il n'y a pas x7. Euh, on y faire une équivalence? Là? Oui, ben, c'est ça. Mais on cherche souvent à faire une équivalence. Sauf que le x7, on dit dans la... On ne sait pas ça vient d'où. Qui a décidé que c'était 7? Il n'y a pas aucun, une, aucune recherche. Un
5: chien, en moyenne, vit jusqu'à 12 ans. Là, avec 7 x 12, 84. Ça donne un ordre de grandeur. Je ne sais pas, non? Oui, tu as raison. Mais il n'y a, a pas de documentation scientifique. Et là, on a fait
6: euh, ce travail-là, du côté de l'Université de Californie, à San Diego, et on arrive à un calcul beaucoup plus précis. En fait, c'est que on est capable vraiment de suivre avec l'ADN du chien leur euh, leur âge réel au niveau biologique, comme on le fait avec les, les humains. Et en comparant l'évolution de cet ADN chez l'humain et le, en le mettant vis-à-vis -vis celui du chien, là, on est capable maintenant de vraiment voir l'évolution de l'âge, parce que c'est c'est pas ils évoluent pas au même rythme que non, nous. Non, c'est ça. Au niveau de l'âge. Alors ils ont, ils sont arrivés avec un calcul. Ils ont euh, d'un, analysé le profil de euh, 300 humains âgés entre 0 et 103 ans, 133 souris et 104 labradors pour leur faire un, vraiment une perspective de, de, de l'ADN sur toute leur vie, pour en arriver à un calcul plus précis. Il faut dire qu'il y a des chiens qui vivent 6-7 ans, d'autres qui vivent 14-15, dépendamment de la race, mais on arrive avec une formule qui s'appelle l'âge de l'humain égale 16 fois le logarithme de l'âge du chien plus 31. Ça a l'air compliqué. Mais ce que ça fait, c'est qu'on euh, est capable d'avoir un âge précis, puisque au début, là, le, le jeune chien évolue beaucoup plus vite. Alors, il vieillit très vite, mais plus vieux, il vieillit beaucoup plus lentement que l'humain. Alors, je te donne des exemples de l'ancien calcul versus oui. le, le, le nouveau calcul. Admettons, un, un chiot de 6 mois x 7, ça fait 3 ans et demi. Oui.
5: Mais là, avec le nouveau calcul, il y a 19 ans. De 6 mois. À 6 mois. Fait à 6 mois, c'est un ado. Ben, c'est un, ce moment, un adulte. jeune
6: adulte. Ouais. Tandis que, euh, si on prend un chien de 15 ans, avec l'ancienne formule, il y avait 100, 105 ans. 5 ans. Là, il y a 74. OK. Tu comprends? Alors on est... Parce que la courbe va, va changer comme ça. Un chien qui euh, avait euh, auparavant 62 ans, le passe à 49. Alors, dépendamment de la transition, il va soit devenir plus jeune ou plus vieux, selon où il se trouve. Dans... Et ce serait beaucoup plus... Euh, équivalent à l'âge des humains qu ce qui est un peu l'objectif
5: l'âge humain que ça donne c'est
6: 16 fois le logarithme de l'âge du chien plus 31
5: 16 fois le logarithme parce okay. qu'on comprend
6: que le logarithme mettons de 6 mois c'est dans le négatif, alors tu dis plus 31 il va toujours être dormi ça, ça fonctionne, pour trouver le logarithme là, vous pouvez aller tout simplement sur une calculatrice euh, qui a scientifique qui a la fonction. ou sur, euh, sur internet vous allez le trouver et euh, faire ce, ce calcul-là vous permettra de savoir l'âge de votre chien ou comme le dit mon oncle s'il y a 5 ans, il ben y a cinq ans, votre C'est tout. tout. Arrête de te poser, <rire> des, de questions. De te poser des questions. Bon. Alors, euh, c'est
5: l'analyse qui, qui en est faite. Un détective digne de Ace Ventura. Oui, est-ce que tu connais Ace Ventura? D un film? Oui, euh, c'est un film euh, je pense pas que je vu. culte,
6: peut-être plus de mon, mon âge, là, mais avec Jim Carrey, un pet détective. Ouais, je
5: sais c'est quoi, là, mais je l'ai jamais mais vu. Il
6: retrouve le, le dauphin des dolphins, Snowflake. Ah, oui? <rire> Entre autres, le, le, le premier film repose là-dessus. Et... Euh, en Chine, la Chine, depuis les dernières années, se sont équipés en chiens et chats. Il 90 millions de chiens et chats domestiques chez, euh, dans la population chinoise. Et il semble qu'un peu comme ici, quand tu perds ton chat, c'est la panique. » et euh, on n'est ne pas capable de les retrouver. Et là maintenant, ce qu'on décrit, c'est une industrie de détectives de chats perdus. Entre autres, le king dans ce domaine-là s'appelle Sun Jirang et lui arrive d'un ça coûte 1500 dollars canadiens. Euh, on peut s'imaginer qu'en Chine, ça représente quand même une petite fortune. Euh, Pour retrouver ton chat. Et arrive lui avec l'équipement high tech, un peu comme on recherche entre autres dans des euh, après des euh, des édifices qui se sont effondrés, là, de l'équipement infrarouge, euh, des endoscopes, euh, toutes sortes appareils scientifiques qui vont permettre de remonter la piste du chat jusqu'à le retrouver avec un taux, semble-t-il. C'est pas plus simple d'y mettre une puce, ou ça?
5: oui mais là c'est une fois qu'il est perdu le chat oui, mais là... il est
6: trop tard pour y mettre une puce
5: oui, mais que te avant, je sais,
6: puis... oui non je comprends mais là lui il est là pour y arriver après là. <rire> oui. ok et euh, on dit qu'il y a un taux de réussite entre 60 et 70% C'est-à-dire il y a quand même des chats qui reviennent à la maison là. mais euh, alors lui admettons que tu l'appelles généralement de nuit en panique alors il arrive avec son équipe déballe 50 kilos d'équipement des caméras infrarouges dans mettons le stationnement il va prendre euh, la nourriture préférée du, euh, du chat pour le mettre dans une cage pas trop loin avec avec des systèmes de, de caméras photo pour essayer de voir les animaux qui passent dans le coin, va analyser les caca de chats qu'on retrouve un peu aux alentours pour essayer de remonter le filon, euh, le poil aussi qu'on retrouve par endroits et euh, va être capable dans certains cas de retrouver l'animal. Mais semble que les Chinois soient prêts à payer des petites fortunes maintenant, alors qu'ils rendu avec une dizaine de compagnies concurrentes, euh, entre autres euh, à des Shanghai. Chercheurs de, chats. de chercheurs de chats, détectives de chats. Euh, Ça se vend à combien un chat en Chine? ben c'est ça, c'est près quelques dollars là. mais je veux dire, tu peux pas euh, ça n'a pas de prix là, la valeur euh, dans la famille, d'ailleurs on dit que dans le cas des chiens, malheureusement euh, dans certains cas ils se font euh, ils se font manger ouais. on dit soit les chats se font adopter par des familles ou les chiens dans certains cas se font manger, dépendamment d'où on se trouve là. mais alors il faut qu'il y ait une urgence de les retrouver avant qu'ils ne disparaissent à jamais
5: dans le cas des chiens, avant qu'il ne soit trop tard voilà. merci Vincent <rires>
3: Les têtes enflées. Hey, 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 hey. Voici, Voici Master Bugaricci. <rire>
10: Hey Master, t'es avec son <rire> ordinateur en studio aujourd'hui. On, on s'est ouais. équipé, ouais, on s'est équipé aujourd'hui. Ah, tu t'es équipé, là. J'étais tanné d'avoir des feuilles de papier que je devais recycler, en fait, fait que là, là, je mets tout dans mon ordi, là, je gaspillais du papier pour rien, j'arrêtais ça. T'as même euh, ouais. un petit dessin de toi sur ton ouais, ordi. Ouais, le, le gars, il y a des collants de sa face. En fait, dans, quand, quand j'avais mon brand, c'est des trucs que je donnais aux enfants quand ils venaient. Ah. Des, je m'étais ah. brandé moi-même, fait que je donnais des cadeaux aux enfants pendant que les parents ils dépensaient des sous dans ma chatte. Bon, alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'en va du côté des États-Unis. En fait, on cherche... Euh, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui qui aurait 91 ans. Puis on cherche qui? En fait, c'est quelqu'un qui serait né le 18 novembre 1928. Euh, quelqu'un qu'on a vu dans des films, dans des séries télévisées, dans des livres. On le voit encore.
1: Hmm.
10: On Il le voit est décédé? Non, on le voit encore. C'est ça que je me corrige. Là. On le voit encore. Donc, c'est un
5: quelqu'un de vrai. C'est un personnage. Ouais. Qui est né le 28... Ouais, le 20, Tu me fais parler 18, le 18 novembre finalement. 1928. J'ai déjà peur. Le 18 novembre 1928. Ouais. C'est-tu là? Mais pas, euh, tu non. Regardes, tu me regardes. C'est quoi, dit... mais en,
10: en fait, son premier film, c'est une parodie parlante d'un succès de Buster Keaton. Faut se rappeler que Buster Keaton, c'était le rival ultime de Charlie Chaplin dans le cinéma muet. Ouais. Oh. Donc son premier son film. Vivant, son ennemi par, mortel son, son premier film, c'est une parodie d'un film de Buster Keaton. J'en donne des trop bons indices parce que là, t'es très ouais. fort. Pis tu me fais peur en partant. Non, là. mais ça, je connais tellement rien là-dedans. Mais c'est un acteur? C'est un personnage. C'est le personnage. Et, et, et crois-moi, vous le connaissez. C'est un personnage. Euh, c'est qui... pas Mickey Mouse? Ouais, c'est oh, Mickey bravo. Mouse. en oh, plein ça. Oh, ah, en fait, il, ah, ouais. il devait, il devait s'appeler. Euh, je sais pas comment on le prononce, mais Mortimer, en fait. Puis quand Walt Disney l'a dessiné. Il pis... s'appelait Mortimer euh, au début, je pense. Ça n'a pas duré longtemps. En fait, sa femme à Walt Disney, elle aimait pas ça pantoute. Fait que c'est devenu Mickey. Puis Mickey a été créé aussi, en fait, parce que Walt Disney, à l'âge de 25 ans, lui, il avait son personnage qui fonctionnait déjà, qui s'appelait Oswald, le lapin chanceux, mais son <rire> producteur il est parti avec les droits puis il est parti avec le bonhomme fait que quand il a changé, il a fallu qu'il personnage. donc Mickey Mouse est mm -hmm. né euh, en fait à son premier film, mais donc ce film-là c'est je pense dans l'espèce de bateau là. plus exactement, que ça Ouh, ouf, Steamboat Willie c'est exactement ça, affaire. ce soir on parle de mobilier et d'accidents aux têtes enflées, j'espère que tu es prêt ça parce que exactement. je suis en grande forme, je suis couché tard mais tu vois a,
5: lui là, Walt Disney essaye de partir une grosse compagnie de divertissement à partir de la bande dessinée avec une souris avec des grosses oreilles c'est quand même pour peu gens hein? que ça marche. Ouais, ouais, tu t as t as raison. Raison, ça
0: n'a aucune chance que ça lève. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. <rire>
5: on est de retour, on a parlé plutôt dans l'émission de ce, ce grand rassemblement. Euh, ça avait lieu à Calgary. Il y avait, on dit plus de 700 personnes qui euh, ont, plus ou moins, que fondé un mouvement politique, mais en tout cas, elles vont présenter des candidats aux prochaines élections pour le Wexit, donc d'indépendance. Je ne sais pas si c'est exagéré d'utiliser ce terme-là, mais indép indépendance <rire> des provinces de l'Ouest. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est euh, ça va être une anecdote politique qui va durer un temps ou c'est vraiment le début de quelque chose? On va parler avec Frédéric Boilly, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Bonjour, professeur Boilly. Bonjour. Bon, euh, d'abord, est-ce que c est, c est ces gens-là qui étaient là, est-ce qu'on parle d'un mouvement qui est, qui est fort, qui est pris au sérieux localement, qui, qui risque d'attirer de, 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 des adeptes?
8: Il est pris au sérieux par, euh, disons, l'élite politique albertaine, l'élite économique, euh, parce que, clairement, il y a quelque chose qui se passe. Euh, il y a quelques années, on n'aurait pas pu voir arriver euh, de tels rassemblements euh, donc ça ramène en fait au, au début des années 80 euh, cela dit à savoir jusqu'à quel point ça peut être sérieux ça par contre c'est beaucoup plus difficile à dire c'est à dire que euh, faire des rassemblements, euh, être présent sur les réseaux sociaux c'est une chose mais fonder un parti politique et avoir des candidats, être capable d'être représenté ça c'en est, euh, est une autre et la marche est pas mal haute et ça peut être pas simplement difficile euh, parce qu'on l'a vu aux élections provinciales d'ici en Alberta, il y avait des, euh, quelques partis politiques qui nageaient un peu dans les mêmes eaux et qui ont récolté que des miettes électoralement là, euh, même pas 1% des voix donc euh, arriver euh, à se faire entendre, c'est une chose Là présentement, on y, on y parvient euh, mais euh, vraiment là, fonder politiquement quelque chose ça, ça reste encore à voir
5: le... Juste tantôt on se posait la question ici euh, l'expression Wexit, là, qui vient clairement de, de, de Brexit là, on comprend on joue avec West ouais. là, mais euh, comme le Brexit a tellement mal tourné est-ce que c'est est-ce que c'est un bon nom est-ce que c'est bien nommé
8: ben euh, ça dépend de quel point de vue on se place si c'est pour se faire voir euh, en fait c'est très bien euh, tourné parce que ça, même, ça a même attiré les regards de l'extérieur euh, euh, même de journalistes français ou à l'extérieur où on s'interroge sur ce, ce Wexit là euh, par contre effectivement ça peut avoir euh, aussi euh, un côté un peu plus négatif parce que là ça réveille justement des tendances euh, qui, euh, qui ont mal tourné ou qui montrent que euh, on peut parler d'indépendance à un moment donné, mais de, quand vient le temps de concrétiser tout ça euh, c'est là où euh, les fils deviennent beaucoup plus difficiles à attacher, où là les problèmes s'opposent, des problèmes euh, auxquels on n'a pas du tout pensé, euh, mais je dirais que dans un premier temps, euh, Wexit euh, en termes de communication politique euh, c'est plutôt bien trouvé euh, uh -huh. mais si on veut aller au-delà de la communication, euh, là c'est une autre chose
5: est-ce que c'est un mouvement de frustration Ou c'est un mouvement indépendantiste Puis je m'explique là Derrière tout mouvement indépendantiste Il peut avoir une part de frustration Donc euh, tu trouves des défauts au pays plus grand Dont tu fais partie Donc tu veux en sortir mais euh, ouais. généralement, il y a aussi la vision d'un pays. Je veux dire, euh, si, si, si on avait parlé à Jacques Parizeau du, du, du Québec souverain, c'était plus que juste une insatisfaction par rapport au Canada. Là, il y avait un projet de pays en bonne et due forme. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable en Alberta, en Saskatchewan, ou ce n'est que la frustration euh, financière ou politique dans le système canadien?
8: Ouais, non, euh, la distinction est bonne parce que là, pour le moment, c'est plus de la frustration. Il n'y a pas de projet de pays. Il n'y a pas de, de gens que parisais ou à l'horizon. Euh, pas vraiment cette idée-là que l'Alberta et la Saskatchewan, nous les deux, euh, mis ensemble, pourraient former euh, un pays. Il n'y a pas cette dimension-là qui, euh, qui prend du temps aussi à développer. Hein. Euh, C'est pas quelque chose qui arrive euh, comme un météore sur la scène politique et qui se transforme tout de suite en un, un mouvement politique euh, qui pro et où il y aurait un projet euh, de pays. Je pense que ça prendrait des intellectuels pour le penser. Euh, et euh, les intellectuels albertains ont plutôt justement pensé, dans un terme de rapport par où on est à l'intérieur du Canada, mais un Canada où on est défavorisé. Et donc, en ce sens-là, c'est plus une frustration régionaliste, euh, mais qui peut avoir des conséquences politiques importantes et qui ne peut ouais. pas non plus euh, ne pas être prise au sérieux.
5: Parce que si on se place un instant dans la peau du premier ministre Albertin Jason Kenney, qui est quand même un habile stratège puis expérimenté politiquement, ouais. les gens qui, mettons, je fais l'hypothèse, hypothèse, là, dans, dans, dans six mois, il y a 10% des Albertains Qui disent nous on voterait pour un parti Pour le Wexit. Ok. Ce 10% là, est-ce que je me trompe Ce sont principalement des conservateurs Ce ne sont pas tellement des libéraux Des, des, des néo-démocrates d'Alberta Mais ce serait surtout des conservateurs
8: Oui, parce que le, Oui, c'est surtout des conservateurs Le fondateur du mouvement beau dire que ce n'est ni à gauche ni à droite euh, et que c'est, disons, indépendantiste, euh, mais ça reste euh, davantage euh, à droite. Euh, et peut-être même euh, que là, c'est en train d'attirer euh, des membres, euh, disons, de la droite radicale. Euh, et dans ce contexte-là, euh, effectivement, pour euh, cette hypothèse-là, mettons d'un 5-10%, effectivement, ça serait euh, surtout des partisans conservateurs euh, ou que... des partisans ouais. de l'ex-parti Wild Rose qui s'est fondé dans le, qui s'est fusionné avec le parti euh, mais moi, mon ouais.
5: point, c'est que si c'est ça, c'est quand même fatigant pour euh, Jason Kenney. Je comprends qu'il a gagné qu'une bonne marge, mais quand il y a une tranche de, de je ne sais pas, mais même 10 ou 5 de tes partisans qui sont dans un nouveau mouvement, ton réflexe, c'est de les ramener au bercail. Là, Donc, lui, Jason Kenney pourrait être porté à poser des gestes plus radicaux sur la péréquation. T'sais, sa politique, à lui, pourrait être influencée par la volonté d'arrêter ce mouvement-là de se développer, de ramener ces gens-là au bercail, donc de jouer lui-même plus à fond la frustration albertaine
8: il peut la jouer plus à fond, mais en même temps, il doit faire attention justement d'aller trop loin parce que là, s'il devient inféodé à un mouvement qui pour le moment euh, paraît plus euh, quand même euh, marginal que vraiment dominant, euh, il y aurait donc un risque pour lui d'en faire un mouvement un peu plus euh, dominant. Donc, il doit s'occuper du mouvement. Il ne peut pas je pense le prendre euh, ne pas le prendre au sérieux parce qu'il y a effectivement des partisans conservateurs à l'intérieur du mouvement. Euh, il doit donc donner jusqu'à certains points, une voie à cette frustration avec euh, bon les différents projets qui ont été mis sur la table depuis la semaine dernière, dont le groupe là, qui doit penser à certains euh, éléments comme retirer l'Alberta du fonds de son pension euh, canadien. Euh, mais d'un autre côté, il y a une frontière à ne pas dépasser. C'est-à-dire cette frontière-là, c'est de véritablement être euh, indépendantiste. Et donc, je pense qu'il doit euh, rester autonomiste, néo-autonomiste et présentement, c'est ce qu'on voit faire. C'est vraiment joint à fond la carte de l'autonomisme mais à l'intérieur du Canada pour essayer euh, d'en retirer un certain bénéfice politique et disons l'instrumentaliser mais aussi pour faire baisser la tension pour éviter que ce mouvement-là ne dégénère en des formes disons un peu plus radicales
5: mmh. ben, On va surveiller comment tout ça euh, évolue. Alors, on vous remercie de nous avoir parlé. Au revoir Frédéric oui. Boilly, revoir. professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta
0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne
3: vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
1: Cube Radio.
5: Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Ça va bien? Oui. Alors, euh, des euh, dizaines de milliers d'immigrants dans la salle d'attente.
3: Oui, ben écoute, je voulais un peu finir ma chronique mercredi sur ce sujet-là, mais je pense que pour comprendre l'ensemble de la réforme qui est, qui est devant nous actuellement au Québec sur l'immigration, il faut avoir un, un portrait un peu plus global. Ouais. Et il faut comprendre qu'actuellement, il euh, y a à peu près 100 000 immigrants qui sont dans la salle d'attente euh, de recevoir leur citoyenneté canadienne, euh, québécoise, dans le fond. Il y a 65 800 qui sont déjà en attente t'en as 18 400 qui sont en attente d'une réconciliation familiale, t'en as au plus de 16 500 qui sont en attente pour des motifs humanitaires, et t'en as plus de 20 000 euh, qui sont dans le programme des migrants investisseurs. Et je voudrais te rappeler que ça prend en moyenne, bon, Québec fait tout le processus et tout ça, mais il y a toujours le fameux processus de 18 mois d'attente euh, qui est de responsabilité d'immigration Canada pour euh, les accepter. L'autre chose qu'il faut dire, Mario, c'est que l'année passée, le Québec a reçu 43 795 étudiants internationaux dans le, dans le, de l'étranger, dans le fond. Donc, tout le débat qu'on a eu avec Jolin Barrette, ça touchait à peu près 5 000 étudiants dans le programme du PEC par année qui étaient acceptés. Pour recevoir leur citoyenneté canadienne. Alors, je voudrais rappeler, Mario, que 100 000 immigrants, là, c'est quasiment la moitié de la population de la de Témiscamingue. C'est une bonne partie de la population de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Alors, quand les gens disent il faut débattre de ça, il faut prendre le temps de débattre de ça, puis il faut être en mesure de bâtir une, une nouvelle réforme qui va permettre de répondre que les immigrants puissent, notre stratégie en termes d'immigration, puisse permettre de répondre à des objectifs qu'on recherche, nous, au Québec. Et les besoins qu'on a. Puis, naturellement, il y a toute la question de l'intégration à travers ça. Donc, c'est quand même, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre son temps et avoir quelque chose de très cohérent avec, qui va dans le sens des intérêts du Québec.
5: Parce que, Gilles, si tu si as écouté l'opposition dans la dernière année, si tu as écouté les partis d'opposition devant la CAC, tu pourrais avoir l'impression qu'ils seraient rentrés dans la dernière année, zéro immigrant.
9: Ouais,
5: parce qu'à qu qu plusieurs étapes, ils ont été euh, questionnés, puis condamnés. Les, les 18 000, vous les avez laissés sur la liste d'attente, puis les autres, puis les portes sont fermées, puis là, ça marche plus. Puis, mais je veux dire, dans cette année où l'opposition va avoir dit toute l'année que qu personne ne peut rentrer, puis ça ne fonctionne plus. Le Québec va avoir accueilli plus de 40 000 nouveaux arrivants quand même, là?
3: Mario, il y a beaucoup d'impélos en France qui citent souvent le Québec puis tout ça. On, en fonction de la population qu'on a, au pourcentage de la population qu'on a, on, on reçoit deux fois plus d'immigrants qu'aux États-Unis, puis deux fois et demi plus qu'en France. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, Bob Côté puis d'autres collègues euh, ont raison de dire. Les gens nous, nous mettent ça dans la face. c'est un sujet tabou, il y a deux scénarios. Plus d'immigration, il y a encore plus d'immigration. Alors, moi, je pense qu'il doit y avoir d'autres voies, et c'est pour ça qu'il faut toujours ramener ça dans un contexte qui est plus global. Et le chiffre du 100 000 immigrants dans la salle d'attente est un exemple de la générosité du Québec. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut mettre des balises, puis que le gouvernement Legault a raison de prendre le taureau par les cornes, puis donner une réforme qui va être adéquate, puis qui va répondre aux aspirations et aux besoins euh, de la société québécoise. L'autre élément, Mario, que je veux te parler, c'est la Caisse de dépôt. Oui. Michel, euh, Michael Sebia s'en va. Il euh, y a toute une campagne pour connaître un peu la relève. Mais en fouillant dans mes dossiers en fin de semaine, je me suis rappelé lors d'un passage entre l'Amérique du Sud et le Québec pour visiter mes parents que tu avais fait une intervention, et c'est probablement pour moi une des plus grandes charges de cavalier que tu avais fait en commission parlementaire, interrogeant Henri-Paul Rousseau, l'ancien PDG de la Caisse, au grand moment de tout l'effondrement... de Du papier commercial. De, 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 exactement. Je ça que tu nous parles de ça, parce qu'il faut se rappeler qu'avec la stratégie d'Henri-Paul Rousseau, la Caisse de dépôt a perdu presque 40 milliards. C'était la dérive des produits dérivés. Ce qu'on appelait les fonds spéculatifs, les papiers commerciaux. Et je crois que tu avais littéralement, en tout cas, parce que ça a fait quand tu vas sur Google, puis tu t'en. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre de La caisse dans tous ses états de, de M. Pelletier. On parle beaucoup de ton intervention.
5: C'est-à-dire que moi, le papier commercial, je pense qu'il y a eu... C'est pas seulement la caisse. Il y a des gens qui se sont amusés à construire des nouveaux outils financiers euh, dans lesquels ils mettaient toutes sortes de cochonneries. C'était des actifs. Il y avait des prêts auto, des prêts hypothécaires, toutes sortes d'affaires là-dedans. Euh, les, les subprimes aux États-Unis. Et finalement, on a bâti des outils financiers euh, où... Et, et là, je reprends les mots d'un des... Quelqu'un qui connaît bien, bien, bien la finance, qui m'avait briefé à l'époque, qui m'avait dit, dis-moi, du dis Mario, il euh, quelqu'un qui gérait là, des milliards là, de portefeuille, dis-moi, j'en ai zéro de ça. Puis la caisse en avait pour 40 milliards, là, on perd, moi j'en ai zéro. pourquoi je n'en ai pas acheté? Je n'ai jamais compris ce qu'il y avait là-dedans. Je travaille en finance, je jamais compris ce que... Si je l'achetais, du papier commercial, j'ai jamais compris ce que j'achetais. Puis dis-moi, quand je sais pas ce que j'achète, je garde l'argent dans mes poches. <rire> Mais c'était très simplifié. à Moi, ça m'a dit à quel point la caisse s'était aventurée, puis avait quasiment à un certain moment encouragé, puis la Banque nationale s'est mise dans le trou, puis d'autres joueurs. Mais il y avait.
3: Non,
5: ben. ouais, mais y il avait, y avait un. Y avait un des erreurs qui ont été commises quand même graves, et qu'une institution comme la Caisse, il y avait eu un manque de discipline. Et s'il y a une chose que je que je dois donner à Michael Sebia. oui, des années de... certainement des années de bon rendement, euh, mais euh, je pense qu'il aura donné à la Caisse une méthode, une discipline. Mais Gilles, on, on le dit, là, on le répète, mais c'est pas qu'une moyenne binerie, là, 327 milliards. Tu sais, la caisse, mettons, les, ça, a pris, ça a pris les dix premières années quasiment pour ramasser un milliard ou deux. T'sais, ça a mm -hmm. parti très lentement, mais c'est gigantesque aujourd'hui. Pas juste ah, au niveau nord-américain, le... au niveau planétaire. là. Ah, le président de la caisse se présente n'importe où. Il gère 327 milliards d'actifs. C'est du sérieux, là.
3: C'est trois fois le budget annuel du Québec. Ben oui. Le budget annuel du Québec, 111 milliards l'année passée. Bon, c'est très gros, c'est très puissant, ça ouvre les portes de toutes les chancelleries, puis de toutes les, les, les formes de chambres de commerce à travers le monde, donc euh, tu as accès à, aux établissements financiers les plus importants sur la planète. Alors, là maintenant, c'est la prochaine étape, donc Sabia, il faut comprendre qu'il avait ramassé ça dans, dans, dans une situation qui était... Écoute, il faut se rappeler qu'en 2008, le monde financier était au bord de l'abîme. Il faut se rappeler de ça, là. Il n'y a Alors, pas juste la euh... caisse
5: de dépôt qui a perdu de l'argent mais, mais disons que la caisse En a perdu particulièrement là.
3: Alors il a fait un travail Pour moi qui est, qui est assez Moi je pense qu'il mérite des félicitations Et euh, il n'a pas eu facile quand il est arrivé, hein. c'était l'anglophone de Toronto Puis tout ça, puis il a fait un excellent travail Moi je, Il y aurait peut-être deux erreurs C'est sûr que Rona, personne n'a aimé ça Et naturellement La question des, euh, des, euh, des trains de métro là, Pour le REM là on n'aime pas ça du tout. Donc, c'est sûr que la, la question des fleurons québécois s'est ancrée dans l'ADN du peuple québécois. Je pense que c'est une des choses que devra relever comme défi le, le ou la prochaine PDG de la Caisse. Mais moi, Mario, ce qu'on veut, dans le fond, à la tête de la Caisse, c'est quelqu'un qui est peut-être ennuyant, il est peut-être plate, mais c'est un bon gestionnaire. Ben oui. est devenu tellement financier... Euh, c'est devenu tellement financier la Caisse de dépôt aujourd'hui que ça prend quelqu'un qui a justement un profil une expérience de gestion de fonds financiers. Il faut qu'ils comprennent ça. Et ça, c'est complexe, c'est compliqué, c'est à la fois, c'est très international aussi, donc il faut que tu aies une vision un peu, plus, un peu plus globale, tout en restant les deux pieds dans le labour québécois parce que la question, la question des fleurons, la question de l'économie ici, chez nous, c'est extrêmement important pour la vie dans les régions du Québec, puis pour la vie, pour la vie euh, en général au Québec. Alors, c'est certain ben que c'est un, 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 une grande réussite collective comme Hydro-Québec. Alors, j'ai hâte de voir qui va être euh, le prochain ou la prochaine à diriger le Baudelaine des Québécois.
5: Bien, le concours de recrutement est lancé. Merci beaucoup, Gilles. Salut. Merci. On se reparle. Euh, et Vincent, oui, dans l'actualité aujourd'hui il euh, y a Air Canada là, qui va euh, avoir son site de réservation, quoi pendant... 24 heures moins de 24 heures complètement euh, arrêté.
6: Oui, euh, vous avisez si vous avez des. Euh, en fait, si vous voulez réserver des vols avec Air Canada ou si vous avez des vols dans les prochains jours, où vous avez besoin de faire des changements ou tout ça, euh, sachez qu'il y aura euh, quelques problèmes aujourd'hui parce qu'à euh, partir de ce soir, 20 heures, en raison d'une migration du système informatique, le site sera hors ligne jusqu'à demain en journée. Comme assez rare, là, un site de cette importance-là, pendant plusieurs heures, fermer complètement le site.
5: Est-ce euh, qu'on repart le système de réservation complètement? Là.
6: Oui, parce qu'on on fait une mise à jour vraiment majeure. Alors, on a besoin de transférer euh, toutes les données de, de l'ancien système au nouveau. Alors, ça implique qu'on met tout ça hors ligne pendant plusieurs heures. D'ailleurs, dans le communiqué d'Air Canada, on dit du 18 novembre, 20h au 19 novembre, vers le milieu de la journée. Donc, on ne se donne pas d'heure précise. Le site web, aircanada.com, ainsi que nos centres de services téléphoniques seront hors ligne pour faire ou modifier une réservation donc ça inclut aussi le téléphone euh, alors ce sera probablement compliqué, vous avez quand même un numéro là, si vous avez des problèmes 1-888-247-2262 euh, mais d'ici là il y aura des problèmes.
5: Mais il n'y a pas de problème, le système d'enregistrement en ligne pour les gens qui prennent l'avion demain? Oui,
6: ça ça fonctionne, c'est vraiment pour la, la, la prise de réservation bien, les changements, alors ça il faudra un petit peu de,
5: un petit peu de patience euh, parle-moi aussi de la, la ville de Montréal qui a euh, revu sa politique sur les feux de circulation en fait c'est la protection des, des piétons
6: ouais, un investissement quand même important dans les prochaines années qui va ça, ça va peut-être quand même exaspérer certains conducteurs, là, mais ralentir le trafic à Montréal euh, en rallongeant le temps sur les lumières pour les piétons. Donc, de traverser de... Euh, on avait ajouté le 4 à 6 secondes, dépendamment des, euh, des, euh, des intersections. 1300 intersections vont se voir ajouter des feux de piétons à des endroits où on n'en avait pas. Euh, donc, on va devoir aussi le budget pour tout ça. 58 millions de dollars d'investissement entre 2020 et 2022. Et la mairesse Plante le dit, là, euh, euh, y a, ça aura une incidence, une incidence sur la fluidité de la circulation. Alors, on dit les automobilistes, vous devrez être plus patients.
5: Je pense que quand même la patience d'automobilistes à Montréal, ouais. déjà des fois... Euh, Sauf euh, que pour les piétons, il y a vraiment un enjeu. Il y a un enjeu de oui. sécurité. Le bilan routier s'améliore pour les automobilistes de façon spectaculaire. Il ne s'améliore plus pour les piétons.
6: Oui, c'est 19 euh, morts depuis le début de 2019. Euh, donc, des euh, décès de piétons. Et on sait que c'est particulièrement des personnes âgées. 15 sur les 19 étaient âgées de 65 ans euh, au plus. Donc, c'est très préoccupant selon la Ville. Alors, c'est pour ça qu'on va tenter de donner une plus grande priorité pour, entre autres, les personnes plus âgées qui ont besoin d'un peu plus de temps pour, euh, pour traverser. La, la population vieillit également. Alors, c'est un ajustement que la ville
5: était, était prête à faire. Et finalement, en cours d'après-midi, une grosse, grosse, grosse nouvelle dans le merveilleux monde de la musique. Ben oui. Pas, euh... pas, pas, pas de la musique, euh, pas le dernier groupe qui a été fondé la semaine passée. Non, c'est nostalgique. Et je sais que dans le, dans le poste, il y a
6: quelques collègues qui étaient très, très heureux d'apprendre que Motley Crew annonce qu'ils se reforment six ans après leur tournée d'adieu ça fait déjà six ans ça fait six ans oui. euh, la cessation of touring euh, agreement ils avaient signé donc tout ça et là leur leur contrat euh, fait, ils, ils se reforment, c'est ce qu'on ce qu'on comprend et euh, vont partir en tournée avec, euh, avec d'autres
5: groupes ben, ils vont partir en tournée avec d'autres groupes là, dont Def Leppard ouais Def Poison.
6: Poison on s'attend à un trio quand même assez euh, même moi là qui est pas de cette époque là ça va être un bon divertissement Et Motley Crew, faut dire avec le, le documentaire, ben documentaire de docu fiction un peu qui a été fait euh, qui les montrait
5: Donc il les rendait sympathiques un peu. Là, cette tournée là euh, Poison, Def Leppard avec Motley Crew. Oui. On avis, vu Est-ce que euh...
6: est-ce que ça ne veut pas lancer de c'est Motley Crue, ça a pas super bien vieilli, je pense. Non. c'est plus pour. Non, mais la nostalgie. C'est pour rire ça
5: un marche, peu. Là. La nostalgie, ça marche. Écoute, des... les grands costumes, euh... ouais, ouais. Mais. Mais on va rire. Tu replonges, des, des gens de notre âge, là, tu replonges dans ton époque. Là. Tu te remets à te recroire jeune. C'est ça qui est... Ça va être des belles soirées, c'est sûr. Le temps d'une soirée, tu te penses jeune, c'est ça qui est beau. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.